0: Il est 11h, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver. 11h13, c'est Mini News The Weekend, vous connaissez le rendez-vous, les nouveaux horaires du dimanche, deux heures d'infos, de reportages, de témoignages et de débats, bien sûr, présentation de l'équipe du dimanche qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de nos deux heures. Nous allons consacrer une bonne partie de nos deux heures au Maroc. Le Maroc qui pleure ses morts après le violent séisme qui a touché le pays. Plus de 2000 victimes autant de blessés. Les dernières images, les témoignages sur place. Nos envoyés spéciaux à Marrakech dont Régine Delfour et Thibaut Marcheteau. Les explications bien sûr de Michel Chevalet. Les analyses d'Harold Iman sur l'aide internationale qui se met en place. Vous saurez tout sur ce drame qui nous touche tous évidemment. L'événement politique de la journée est à vivre en direct sur CNews. C'est la rentrée politique de Marine Le Pen à Enabaumont Beaumont dans 30 minutes. Discrète cet été, son discours est attendu. Vous pourrez le suivre dans Billy week Weekend à 11h30. Et puis, et puis, on évoquera aussi Gérald Darmanin qui est revenu sur la loi Émigration hier soir chez nos confrères de France 2. Un Gérald Darmanin un peu dans l'embarras, vous l'écouterez. Voilà. Pour le menu, merci de nous accueillir. Prenez place. C'est tout de suite, présentation de l'équipe qui m'entoure ce dimanche matin. Naïm M. Fadel, essayiste, bonjour, soyez bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver. Kevin Bossuet, professeur d'histoire, soyez bonjour, bienvenue, bienvenue également. Bien. Patrice Sarditi, journaliste, soyez bienvenue ce dimanche. Et puis Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. On commence, je vous l'ai dit évidemment ce milieu ou ce week-end par le Maroc et ce terrible tremblement de terre dont on vous parle depuis hier. On compte désormais plus de 2000 morts oui, plus de 2000 morts et autant de blessés. Un Français figure parmi les victimes et on commence également par ces images. La Tour Eiffel, regardez, a été éteinte hier soir à 23 heures. Son extinction exprime le soutien total et évident au Maroc. Euh, de Paris a expliqué euh, Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a exprimé également sa solidarité envers les villes touchées et les familles, je pense à elle et à toutes les victimes, dit-elle. Une solidarité euh, qui sera également financière, promet elle Le montant de cette aide est en cours d'évaluation par les autorités marocaines et la ville de Paris. Et puis regardez également euh, ces images, euh, ce sont celles de l'Institut du monde arabe à Paris, qui a fait illuminer sa façon, à sa façon, avec les mots Maroc, Maroc au cœur, un message à l'initiative du président de l'Institut, ex-ministre de la Culture, Jack Lang. Naïm Amfadel, ce sont des gestes de la ville de Paris, de Jack Lang, qui sont importants et on, on l'a évoqué avec vous. Ce drame vous touche tout particulièrement, évidemment. Et c'est important, ce, ces signes forts. Hein. Nous, nous avons des liens forts entre le le Marocais et la France.
1: Oui, C'est un peuple ami, hein, le peuple français, le peuple marocain. Et euh, je peux vous dire que tous ces signes de solidarité, d'hommage, de fraternité font chaud au cœur, aux franco-marocains comme moi, mais aussi aux marocains euh, du Maroc. J'ai énormément de messages et je vous assure qu'ils sont extrêmement touchés. Le fait que, que la tour Eiffel, qui est le symbole de notre pays aussi, le, effectivement aussi l'Institut du monde arabe c'est des choses très fortes mais aussi toute cette solidarité qui est en train de s'exprimer grâce aux régions certaines régions de France à l'association des maires de France euh, l'île de France d'ailleurs hein, qui a tout de suite euh, dit qu'elle allait aider et puis toutes ces anonymes moi je vous assure je reçois des messages extraordinaires vraiment de, de gens euh, sur Twitter euh, sur aussi qui, par mail etc où ils expriment toute leur solidarité Merci aux Français. Merci à la France.
2: Kevin. Oui, moi ce qui me marque c'est cette grande solidarité internationale avec des chefs d'État qui sont intervenus. Je pense évidemment à Emmanuel Macron, je pense à Xi Jinping, je pense à Zelensky, je pense à Vladimir Poutine, je pense à Benjamin Netanyahu, et je pense également à l'Algérie. Parce que vous savez que les liens entre l'Algérie et le Maroc sont extrêmement dégradés, hein, les frontières entre les deux pays euh, sont fermées, les relations internationales sont rompues depuis deux ans et là l'Algérie a dit que elle, 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 elle elle propose son aide finalement euh, aux Marocains. Et elle a ouvert euh, son ciel, notamment pour les avions euh, de secours. Donc, euh, on voit que les querelles des hommes finalement sont supplantées par cet élan et cette solidarité internationale. Et moi, je trouve ça très beau.
0: On en parlera justement euh, de cette année nationale avec. Euh très mis à rôle de Iman qui nous fera un point global sur ces aides qui s'organisent. Un, un mot très rapidement, puisqu'on va prendre la direction de Marrakech dans quelques instants. Oui,
3: oui, que, ça... que, Kevin, Kevin a, a vraiment dit ce qu'il fallait dire à propos de la solidarité internationale. Le, le Maroc, c'est un pays qui n'est qui est pas comme les autres. C'est un, un pays qui est accueillant avec un grand A. Et, et, et tout le monde le sait, de la Chine à, à, à ce que vous voulez, comme, comme, comme autre pays. Euh, on, est, on a tous été très touchés. Non pas parce que le Maroc est, est, est une région particulièrement touristique, mais mais, mais, mais parce que je, je crois que personne, personne ne vit sans connaître et sans aimer un Marocain dans le coin, dans son arrondissement, dans son quartier. Donc le, le, le Maroc, c'est presque la France, si je puis dire. Et, et, et j'ai vu l'émotion de Dan Naïma et Fadel. C'est une émotion que, que tout le monde peut porter.
0: Je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, on va donner un maximum la, la parole aux, aux Marocains, comme on a pu le faire hier dans le cadre de, de mini News Weekend. Et on va prendre tout de suite la direction... De Marrakech avec Régine Delfour et Thibaut Marcheteau qui doivent être dans la vieille ville. Normalement, Régine, dites-nous où vous vous situez très précisément. Bonjour Régine.
4: Oui, bonjour. Bonjour Thierry, nous sommes effectivement dans la Villeville, -ville, dans la Médina, dans le quartier euh, qu'on appelle le quartier juif. Euh, Mais là, on voulait vous montrer euh, euh, ces rues, cette rue là que vous voyez euh, sur les images de Thibaut Marcheteau. C'est à peu près les mêmes scènes que nous voyons dans ce quartier qui a été fortement touché. Euh, vous voyez ces, euh, ces euh, murs qui sont partis euh, en grande partie. Euh, il y a euh, les portants, il y a aussi des choses qui sont éventrées. Donc à chaque, à chaque fois, nous devons faire attention puisque ça menace à tout moment de s'effondrer. cette rue de l'autre côté c'est exactement le même spectacle ici dans, dans ce quartier on est au niveau des épices, il y a pas mal de shops ici qui sont fermés pour l'occasion, alors on a pu depuis plusieurs heures sillonner ce quartier ce quartier juif, le quartier de Mela on a rencontré des, des plusieurs personnes, il y a ici par exemple un hôtel, un hôtel qui a été vidé les touristes sont effectivement partis, l'heure était un peu au nettoyage parce que vous pouvez imaginer avec le nombre de pierres qui sont tombées la poussière qui se dégage ici de l'endroit nous avons pu donc Rencontrer plusieurs personnes qui, qui sont vraiment, qui ont vraiment envie qu'on vienne dans leur maison pour constater les dégâts. Ou alors, on a vu cette femme, une femme de 70 ans, où il n'est resté plus rien dans sa maison. Elle était à l'extérieur, elle n'avait plus rien à manger. Elle attend évidemment beaucoup d'aide de la part du, du roi. et C'est ce qu'ils nous disent. Ils, ils attendent pas mal d'aide, puisqu'en fait, beaucoup dans ce quartier sont obligés de passer, de continuer de passer à la, la nuit sur cette place, la fameuse place des épices où ils ont passé la première nuit mais aussi la seconde nuit. Il y a encore des familles qui restent. Là, il y avait une famille qui était à ce niveau-là, qui est partie puisque ce commerce est aussi obligé de, de rouvrir et de nettoyer. Et on a cette famille donc, qui s'est installée là puisque leur maison est totalement détruite. Et donc je suis avec Bouchra, Bouchra qui, est à, qui est là depuis à peu près euh, deux nuits. Bouchra, vous êtes ici depuis oui. deux nuits. Racontez-nous, euh, vendredi dans la nuit, à 23h, euh, ce qui s'est passé, comment vous l'avez vécu.
5: Euh, bonjour, euh, ça fait plaisir. Euh, on a été à la maison avec euh, mon frère, ma soeur, les ans. Un peu. Et il avait le sisme. On a tout, tout laissé dans la maison, notre maison, tout le centre de Troyes. On a est venu ici, tout, euh, tout le quartier venu ici. C est, c est, on a passé deux nuits ici, tout. On a sorti de la maison, euh, nos bras sur la, la tête. C'est fini, on, la maison, tout est détruit. Et on a passé, on attend ce qu'il veut faire avec nous. Parce
4: que là, vous n'avez plus du tout la possibilité de rentrer chez vous, vous n'avez plus rien, donc vous restez la journée
5: Oui, la carte nationale, tous les papiers, tous les vêtements, tout, tout à la maison. Et là, il y a
4: des enfants, donc
5: vous passez la nuit comme ça Oui, oui mon frère, ses enfants, ma soeur, les enfants. En grand famille.
4: Et pour la nourriture, pour l'eau, comment vous débrouillez
5: Oui, il y a la famille qui nous porte. Et il y a les associations qui nous aident pour les enfants, l'eau, euh, les danons, les bimots, comme ça. Pour les enfants, mais non, c'est pas de problème. C'est la première fois que ça se passe ici à Marrakech oui, c'est la première fois, mais c'est dur un peu. C'est ce séisme un peu dur. Merci beaucoup euh,
4: Bouchra. Donc, euh... Thierry, vous l'avez vu, il y a plusieurs familles qui sont euh, ici, puisque, comme je vous le disais, dans ce quartier de Mela qui est particulièrement touché, il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus, euh, qui n'ont plus rien dans leur maison, qui n'ont plus de vivre, qui n'ont plus d'eau. On a vu aussi avec euh, ces fissures, avec euh, ce, ce séisme, des fuites d'eau. Alors il y a aussi des inondations, il faut aussi euh, euh, réparer euh, tout ça. Et ils attendent, ce qu'ils nous le disent, ils attendent que le roi euh, fasse quelque chose, vienne en aide, puisque. Bouchra, vous dit que pour l'instant il y a sa famille qui peut l'aider mais ils sont beaucoup à ne plus avoir quoi que ce soit, ni pour boire ni à manger.
0: Merci beaucoup Régine Delfour, vous êtes accompagnée de Thibaut Marchotto et on vous retrouvera tout au long de cette journée sur, sur l'antenne de CNews. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Naïma et M. Fadel, une petite réaction
1: Oui, bah écoutez, là ce qui est touché effectivement c'est la vieille Médina, c'est les quartiers historiques de cette ville hein, qui a été fondée en 1062. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que ce qui va être vraiment touché, c'est tout le patrimoine historique de Marrakech. Et c'est extrêmement, euh, extrêmement triste pour, pour le Maroc, hein, parce que Marrakech, c'est une ville importante au Maroc, c une, euh, qui, qui effectivement porte euh, aussi le patrimoine historique euh, traditionnel euh, marocain. Au niveau des, des, des aides, moi ce que j'entends, euh, ce que je, je vois aussi sur la télévision marocaine, c'est que les aides sont en train de s'organiser. Euh, effectivement, pour acheminer, euh, les associations marocaines sont des associations extrêmement euh, bien organisées. Euh, donc euh, voilà, mais c'est toujours pareil, il faut le temps, le temps, et, là, et le, le roi, je sais qu'il a décrété trois jours de deuil national, et puis les, Ma les Marocains sont enterrés, en train d'enterrer aussi euh, leurs morts, comme vous le savez, dans la tradition euh, musulmane, on doit enterrer rapidement, euh, rapidement euh, nos morts.
2: Mm -hmm. Kevin Bossuet. Oui, il y a une forme finalement d'antagonisme, parce qu'on voit bien que la vie reprend au sein de Marrakech, mais de l'autre côté il y a par exemple des gens qui ont dormi d'or parce que leur maison est fissurée et ils ont peur en effet que ça s'écroule, ou des gens qui sont sans abri, et il faut penser également à tous les petits villages qui sont aux alentours, a... c'est ce qui est foncièrement dramatique, l'enjeu c'est véritablement que les secours arrivent à parvenir dans ces petits villages parce que souvent il n'y a qu'une route qui permet d'y accéder le tremblement de terre a souvent euh, euh, détruit la route donc c'est extrêmement compliqué, surtout que dans ces petits villages les maisons sont très fragiles donc à mon avis il y a beaucoup beaucoup de dégâts
0: Allez on va retourner à Marrakech on va retrouver Hachem Ben Essala. Euh, bonjour Hachem Ben Essala. vous êtes habitant de, de Marrakech merci d'avoir accepté euh, notre invitation euh, sur euh, ce plateau. Comment s'est passée cette deuxième nuit à H&M
6: La deuxième nuit était tranquille. Euh, bonjour à tous et merci de m'avoir invité d'abord. Euh, la deuxième nuit s'est passée un peu tranquille. Moi, je suis dans un, euh, un quartier de Marrakech qui n'a pas été euh, touché. Les maisons sont relativement neuves, donc ils ont beaucoup résisté. Quoique le... Le sentiment, le, le, le ressenti du tremblement de terre le vendredi était vraiment très fort et très angoissant. Mais la deuxième nuit s'est bien passée. Là, on est en train de parler avec des gens pour organiser un petit peu d'aide. Moi, je suis euh, canado-marocain, donc il y a des gens qui m'appellent aussi des associations du Canada pour acheminer de l'aide. Mais ce qu'on veut, c'est de l'aide euh, en argent pour aider les gens à acheter de nourriture et tout ça.
0: Euh, C'est ce que vous me disiez. Euh, ça a été très impressionnant euh, vendredi soir, même si votre quartier a été relativement euh, épargné, euh, HM.
6: Oui, c'était très impressionnant. Moi, je dormais et puis j'ai un balcon dans la chambre à coucher. J'avais l'impression, ça m'a réveillé, que le balcon rentrait dans la maison et le bruit était terrible. Donc, c'était vraiment terrifiant. Euh, on est sorti en courant. J'ai pris ma petite fille, puis on est sorti dehors. Les voisins étaient là, puis euh, on s'est réfugié dans la, la, la rue. Euh, on a dormi une bonne partie de la nuit dans la voiture pour ne pas revenir à la maison parce qu'on ne savait pas s'il y avait des répliques qui allaient arriver ou pas. Donc, on, on, on a, il y en a eu beaucoup, mais on ne les a pas sentis à Marrakech.
0: Vous sentez cet immense élan de solidarité qui s'organise autour de, autour de vous, sur place
6: Oh, effectivement, moi, je, comme je dis, je, je viens du Canada, je suis marocain, mais je vis beaucoup au Canada et je travaille encore pour une institution d'enseignement au Canada. J'ai reçu des messages de tout le monde euh, du Canada, des amis, des associations qui veulent aider, comment aider. Et aussi au Maroc, ici, les gens s'organisent. Euh, les Marocains sont comme ça de toute façon. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, ils sont très, très solidaires. Et puis. Euh, euh, je parlais avec un ami pour les dons de sang. Euh, C'était impossible de donner du sang hier à Marrakech parce que les fils étaient interminables. Donc, euh, ils ont répondu à l'appel de l'Institut de Transfusion Sanguine.
0: Vous êtes sorti un peu dans, dans, dans la rue de, de Marrakech,
6: HM Oui, je suis sorti hier soir euh, en ville. Euh, J'avais un ami chez moi, donc lui ai amené. Et puis les gens... De, de, euh, dormir dans les rues aussi. Mais c'est un peu... Il y, y a de la confusion aussi, parce que j'ai entendu à la radio que les gens ont peur qu'il y ait des répliques et mmh. tout ça, alors qu'ils disent on ne peut pas le savoir vraiment s'il va y avoir des répliques. Les gens ont plus peur, surtout dans les quartiers nouveaux, plus récents, euh, les maisons sont quand même bien construites. Je suis content de constater qu'il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations dans la construction au Maroc. Donc, euh, parce que ce que j'ai ressenti dans ma maison, euh, c'est normal qu'une vieille maison va tomber. La maison bougeait énormément. Donc les gens dorment encore dans la rue, je pense que c'est par crainte que euh, qu'il y a un risque en ce moment-là. Et dans la Médina, c'est là où il y a le plus de mal. Et, et puis dans les villages éloignés, c'est parce que les constructions sont complètement différentes et donc malheureusement, c'est là où il y a eu plus de dommages et plus de morts.
0: Quel est votre état d'esprit Ce sera ma dernière question, euh, H.M. Vous êtes, vous êtes inquiet sur euh, une réplique dont on, dont on parle aussi, potentiellement, vous vivez avec cette crainte. Hein.
6: Ben, moi, je la vis, non. Je pense que les, je, je suis un peu les répliques qui se passent. Il y en a eu plus que 30 depuis le, le tremblement de terre. Ils sont autour de 4, 3... Donc, ce n'est pas euh, si grave que ça et je pense que ça va se stabiliser. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas peur d'une grande réplique qui va arriver. C'est très, très rare qu'il y ait une grande réplique comme celle qui s'est passée qui arrive. Mais euh, je suis plus inquiet pour les gens éloignés. J'ai vu un peu l'armée qui se déploie un peu partout euh, pour aider les gens. Le Maroc est très dispersé. Il euh, y a des villages un peu partout dans les montagnes sans, comme a dit le tout à l'heure, vous l'avez dit dans votre émission, c'est très difficile d'atteindre ces gens-là, mais je pense que le Maroc a quand même des institutions très fortes qui réagissent très fort. Et je pense que le Covid aussi a aidé, parce que le Maroc s'est bien organisé pendant le Covid, et je pense qu'ils vont réagir, ils réagissent encore mieux pendant ce tremblement de terre.
0: Merci mille fois hm Ben et Salah. Merci d'avoir accepté d'apporter de, de, votre témoignage dans, dans notre émission. Et, et bon courage. Ben, c'est un plaisir. Merci, Merci à vous. Fois. Merci mille fois. Une oui. réaction, Patrice c est, c
3: est, Ce qui est sensationnel, quand même, on le sait depuis le début, c'est la manière dont les, les, les Marocains euh, en. en... Carrément, quelques, quelques minutes après, après, après ce séisme, ont essayé de, de, de s'entraider. Je veux dire, c'est extrêmement rare. Il y a eu des témoignages, mais, mais, mais sensationnels. Alors que, alors que normalement, je veux dire, il y, a, il y a quand même une notion de chacun pour soi ou, ou, ou essayer de sauver sa famille, mais les gens n'ont pas hésité à, à foncer dans, 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 chez, chez les voisins pour, pour, pour les aider. Et même au niveau, on a su grâce à des témoignages depuis 48 heures maintenant, on, on, on a su que, 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 des, que des gens se donnent des lieux pour 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 dormir le, le le plus parfaitement possible enfin si on peut dire si on peut dire dans dans, dans la rue et tout alors il y a il y a quand même une chose il y a il euh, y, y a des gens qui s'inquiètent sur eux le silence de, du roi, mais il a, il a, il a quand même euh, pré présidé cette fameuse réunion et il a quand même, on ne le dit pas, il a quand même, euh, à ce que je sais, donné des instructions pour qu'on vienne en aide aux, aux, aux personnes les plus en détresse, c'est-à-dire les, les, les orphelins, les, les, les personnes vulnérables et les sans-abri. Comment ça va se traduire Je n'en sais rien. On sait très très bien que s'il n'est pas intervenu euh, direct, d'abord je crois qu'il était en France au moment où ça s'est passé, mais s'il n'est pas intervenu euh, euh, aussi, aussi rapidement qu'on pourrait le souhaiter, c'est parce qu'il attend évidemment euh, euh, un, un état, un bilan exact. Là, nous en sommes à 2000 morts, 1 blessés extrêmement graves. On sait très très bien que ça va, que ça va empirer. Et, 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 et on lisait tout à l'heure des gens, une foule de gens qu'on n'a pas encore retrouvés dans des villages reculés. Naïma
1: Alors, euh, effectivement, vous parliez, Patrice, de la singularité du, des Marocains en termes de solidarité. C'est vrai que les Marocains sont extrêmement unis. Il y a vraiment ce nationalisme qui est très fort chez, chez, les, chez les Marocains. Et effectivement, ils n'hésitent pas à s'entraider. Je vais vous donner juste, euh, euh, je vais vous raconter okay. juste quelque chose. Okay. Moi, ma belle-mère, euh, bon, vous savez que le Maroc a tremblé partout, en fait. Alors bien sûr, à des degrés moindres, mais les gens ont eu très peur et, et beaucoup sont sortis pour dormir dans leur voiture. Ma belle-mère était toute seule chez elle. Les voisins sont. Euh, il y avait des personnes qui allaient dans chaque euh, maison ou immeuble pour savoir s'il y avait encore des personnes âgées qui étaient là pour les sortir. Donc vous, vous voyez Et ça, c'est une, une organisation, un élan de solidarité qui est extrêmement euh, spontané. Et effectivement, comme il le disait euh, M. HM, Hachem, euh, au niveau de l'organisation des Marocains, les Marocains ont beaucoup appris. Et c'est vrai que le Covid, ça a été une organisation exemplaire qui fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment un savoir-faire.
0: Allez, priorité au direct, merci Naïma. On va retrouver tout de suite Rachid Alaoui qui est journaliste à Média le matin, un confrère. Donc bonjour Rachid, Donc, vous êtes journaliste sur place. Quel est le climat ce matin à Marrakech Et merci d'avoir accepté de témoigner dans notre émission Rachid.
7: Avec plaisir Thierry Cabane. Le climat plutôt à Casablanca, parce que moi je suis, je suis basé à Casablanca. Mais euh, par rapport à fait, moi je vais vous parler. En fait, je vais exprimer un, un ressenti. Hein. Un ressenti, c'est bon, un les réveils extrêmement difficile, Toujours un réveil extrêmement douloureux. Euh, on est conscient qu'aujourd'hui, il, il y a encore des vies qui pourraient euh, être sauvées. Donc, euh, avec encore un, un compte à a démarré, puis voilà. Donc, on, est, on essaie de suivre un petit peu ce qui ce qui se passe, en tout cas pour ma part de, de Casablanca à distance. Et puis en même temps, moi des, je reçois des, des, des spécialistes experts dans le cadre d'une émission de, de débat que j'anime mais fois en face à tv Mais c'est extrêmement compliqué, extrêmement, on est, est, est choqué en fait.
0: Oui, c'est ce que je veux dire, c'est un véritable choc pour votre pays. Euh, le bilan est lourd, il risque de s'élever malheureusement et vous vivez dans cette crainte
7: Complètement, on sait, on, sait, on sait pertinemment que de toute façon, les, le, le bilan va risque de d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. On parle depuis de, de 2000 décès, de mes, 2000 vies euh, qui, qui se sont évaporées hein, euh, suite à cette, à cette tragédie euh, qui s'est déclenchée vendredi soir, et on sait très bien qu'on pourrait se diriger vers un bilan qui pourrait euh, être multiplié par deux. Au minimum, au vu du nombre de, de blessés, euh, et de blessés graves, et surtout au vu du nombre de personnes aujourd'hui dans les villages enclavés du Haut-Atlas qui, euh, qui, pour l'instant, euh, ben, sont, 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 sont prises au piège, encore, encore, encore aujourd'hui.
0: Comment vivez-vous euh, cet élan de solidarité internationale qui est en train de, de se mettre en place autour, de,
7: autour du Marocain Écoutez, ce, 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 ce monde de solidarité, j'ai de vous dire, en même temps, il n'est pas surprenant mais, puis en même temps, il fait, il fait chaud au cœur, puisque ça dépasse toutes les frontières, et puis ça, ça redonne un peu de sens à, à l'humanité, à, à ces humanités aujourd'hui qui, qui, bah, qui font défaut, malheureusement, au quotidien. Et, euh, ben, bah, s'il faut une tragédie, s'il faut des centaines, voire des milliers de morts pour que l'humain reprenne, qu reprenne un peu de sens à ce qu'il qu est et à ce qu'il fait. Et, euh, ben, bah, je me dis, ben. Bah, oui, c'est une, une bonne chose, mais bon, euh, ça fait chaud au cœur d'ici, parce qu'on se dit quelque part, de Casablanca, de Marrakech, de Rabat, le Tanger, on n'est on est pas tout seul. Euh, le Maroc a toujours vécu des, des situations aussi difficiles, et euh, cette dignité aussi qu qui existe également dans, les, dans le Haut Atlas et, et dans les zones urbaines, parce que ce n'est pas parce qu'on a été épargné euh, qu'on n'est pas solidaire, et, euh, et on voit bien aussi que cette solidarité s'exprime au-delà des frontières euh, du, euh, du pays, donc ben c'est un vrai réconfort.
0: De quoi a le plus besoin à l'heure actuelle le Maroc, Rachid Halaoui
7: j'ai pas la prétention Thierry tirikaba de vous dire précisément de quels sont les, les quels sont les vrais besoins aujourd'hui que le Maroc a c'est euh, c'est l'expression de cette solidarité c'est euh, c'est des actions concrètes aussi c'est pas que des pas, pas des discours on le voit avec avec des chaînes de solidarité qui se mettent en place avec des avec des dons aussi qui commencent à affluer avec des secours aussi des, des aides et des équipes qui euh, qui viennent de pays étrangers pour venir, euh, euh, pour venir soutenir les les équipes de sauvetage euh, sur place, qui travaillent d'ailleurs, je voudrais avoir une pensée également pour eux, et euh, donc c'est surtout ça, se dire qu'en fait ça va être, vous savez Thierry Cabane, c'est malheureusement que le, le début du commencement, euh, la douleur est là, l'émoi, la, 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 la tristesse, le deuil, puisque je rappelle aussi qu'il y a un deuil national qui a été décrété, et que ça va durer, il euh, y a une temporalité aussi, parce que, parce que, parce que les dégâts sont immenses, c'est des pertes, des pertes de vie humaine, mais c'est des dégâts matériels aussi qui sont colossaux, avec tout un, tout un, dire, tout un héritage, un patrimoine aussi traditionnel et historique qui est parti en fumée. Et, euh, et ça, c'est pas simple non plus. Sans parler, bien sûr, du, de tout ce qui va se produire ensuite, avec des personnes à recaser qui, euh, ont, qui seraient chiffrées qui serait chiffré à des, à, en dizaines de milliers de personnes. Donc c'est, euh, c'est pas fini. Quoi.
0: Merci en tous les cas d'avoir accepté d'apporter votre témoignage, Rachid Alaoui. Je rappelle que vous êtes journaliste à Média Le Matin, basé donc à Casablanca. Mes excuses pour Merci mon erreur de, de tout à l'heure. Merci en tous les cas d'avoir accepté de, de témoigner. Naimem Fadel.
1: Oui, bah écoutez, je crois que Rachid a tout vous résumé euh, euh, concernant la, la situation quand même d'inquiétude. Bon, la solidarité, c'est formidable parce qu'effectivement, ça fait chaud au cœur. Je vous assure, hein, quand vous recevez de partout euh, des élans de solidarité, euh, de la compassion, euh, euh, vraiment les, les Marocains, dans leur peine, dans leur majorité, moi je vous assure, les témoignages que j'ai, ils sont vraiment heureux de voir cette solidarité, comme disait euh, Kevin, euh, internationale, mais encore plus de la France. Parce que la relation entre le Maroc et la France, entre, encore une fois, le peuple marocain et le peuple français, c'est une relation singulière, c'est vraiment une relation d'amour. Les Marocains sont amoureux de ce pays et, les, effectivement, et les Français aussi. Alors permettez moi, Thierry, de le mmh. dire que c'est encore plus fort.
0: Dans quelques instants, je vous l'ai dit, l'autre qualité du jour, c'est la rentrée politique de Marine Le Pen. Vous pourrez suivre son discours depuis Beaumont d'ici 5-6 minutes. C'est également l'événement du jour. On va continuer à, à parler du, du Maroc et, et je voulais qu'on revienne sur les toutes dernières images de, de la nuit avec Mathilde couvillard et Clémence Barbier. On a un petit problème de son, visiblement. C
1: est vraiment mal au cœur, parce que c'est vraiment le...
0: On a un petit problème de son. Donc on
1: village. Bah Oui, c'est
0: ça. On donc voit on les, euh... les images. Est-ce que le, le sujet peut partir ou pas Que me dit-on en régie Oui Non On ne me répond pas. Bon, en attendant, <rire> c'est bon, on a le sujet. Et ben de
8: Marrakech, les habitants creusent des tombes et enterrent déjà les premières victimes du séisme. Dans les villages dévastés, le travail des secours pour rechercher d'éventuels survivants est colossal. Car c'est un séisme d'une rare violence qui a frappé le Maroc vendredi soir. Sur ces images de vidéosurveillance, les immeubles et la rue se mettent à trembler. Ses habitants tentent alors de prendre la fuite. Ici encore, dans ce restaurant de Marrakech en plein service, les clients quittent l'établissement en quelques secondes. Cette Marocaine raconte la nuit du tremblement.
9: « Vers 23h11 exactement, et là on a senti que la maison elle a commencé de bouger, les murs, tout ce qui est portable, tout ce qui est dans la cuisine, les affaires, la vaisselle et tout, ils ont commencé à tomber. Mais vraiment c'était grave ce qu'on a vécu hier,
8: on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vécu ça. » Des bâtiments effondrés, des voitures ensevelies sous un tas de gravats. Les dégâts sont nombreux à Marrakech.
10: Nous avons paniqué, ça a duré, euh, je dirais, plusieurs secondes qui, pour nous, était une éternité.
8: Certains habitants traumatisés ont passé la nuit dehors pour plus de sécurité.
7: les familles sont restées euh, à peu près euh, dans les jardins, dans, dans leurs voitures. C'était vraiment la panique totale.
8: Le bilan s'alourdit d'heure en heure, mais la solidarité, elle, ne faiblit pas. Des dizaines de Marocains sont allés donner leur sang dans ce centre de Marrakech pour aider les urgences du pays. À l'international, les aides aussi se multiplient. En France, la Croix-Rouge a lancé un appel aux dons. Le Secours Populaire et la Fondation de France ont débloqué respectivement 50 000 et 250 000 euros pour porter secours au Maroc.
0: Kevin Bossuet, voilà, ce sont les toutes dernières images. Hein.
2: Non, mais on voit bien que c'est une nuit d'horreur. Enfin, c'est un véritable cauchemar. Des gens ont été pris au piège. Parce qu'un tremblement de terre, ça va extrêmement vite. Vous, vous êtes dans votre maison et tout s'écroule, tout s'effondre. Il n'y a aucune chance, finalement, euh, de euh, s'en sortir. Et c'est la première fois que Marrakech connaît une catastrophe naturelle de cette ampleur. Marrakech avait déjà connu euh, l'attentat de 2011. Il y avait eu une forme de solidarité euh, à cette époque. Et, et, et c'est vrai que peut-être que les Marocains ont aussi beaucoup oublié qu'ils vivaient dans une zone sismique. Quand vous parlez à des Marocains, ils ont tous été traumatisés par le séisme de 1960 à Agadir qui a fait plus de 12 000 morts. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'orphelins à cette époque. Il y a beaucoup de Marocains qui ont un membre de leur famille qui ont été touchés par cette catastrophe. Mais la vie a fait que les années euh, voilà, ont défilé. C'est vrai que les Marocains ont peut-être oublié ce risque. Et là, malheureusement, ça leur arrive en pleine face.
0: Oui, même Fadal, on voit le... effectivement très touchés. On le comprend aisément depuis, depuis hier. Et ces images sont, sont terribles, mais on voit cette force et cette solidarité entre, entre les Marocains oui, qu'on évoquait tout à l'heure sur ce plateau.
1: Les Marocains ont cette singularité, encore une fois, de, 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 de force et de solidarité et d'entraide mutuelle. Et, et dans la douleur, il y a aussi, je voudrais le dire, la foi. Parce que c'est ce qu'on me disait. Heureusement qu'il y a la foi qui aide aussi face à ce drame quand vous perdez... Hier il y a un monsieur qui a perdu euh, sa femme et ses trois enfants. Donc euh, voilà, la, les, les, le haut atlas euh, notamment, euh, ça je pense que Michel Chevalier va en parler, mais c'est des petits villages, c'est des jolis petits villages, ancestraux où des familles vivent, chichement parfois. Et là vous avez vu les images tout à l'heure, euh, c'est complètement dévasté. Donc c'est encore une fois aussi euh, le drame humain mais le drame aussi, en termes de patrimoine historique de, de, du Maroc, qui est un pays qui se dit toujours, et qui est toujours dans le souci de rentrer dans la modernité, mais aussi de garder son côté traditionnel. C'est le Maroc voilà, qui, qui a ce souci d'être sur ses deux pieds, la tradition et la modernité.
3: Patrice bon, alors Pour ce qui concerne le, le patrimoine historique, on sait très très bien que ce qui est, ce qui est actuellement en, en débris d'hiver ne pourra jamais, jamais, jamais renaître de, de, de la manière dont dont, dont, dont on connaît euh, euh, ce, 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 ces magnifiques monuments que, que, que n'importe quel touriste marocain a, a eu l'occasion d'apprécier l'effort il doit être fait à la reconstruction le mieux possible mais la priorité la priorité c'est quand même l'hébergement actuel et l'alimentation de, de base et c'est à ça que le gouvernement euh, marocain doit doit, doit s'appeler le faire le, pardon faut
1: soit faut qu'on fasse attention qu'il doit ça laisse entendre qu'il est pas... Et je vous assure qu'il sait, tout est en train de se faire, c'est extraordinaire. Oui. Donc on doit vraiment hein, accompagner le gouvernement Bien marocain, sûr. Sûr. les associations marocaines... Mais le... d'organisations caritatives. Oui, c'est ça, je veux dire. Bon, bon, y même y la Croix-Rouge est
3: très... Il y a une personne qui doit savoir exactement ce qui se passe, c'est notre président, Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec oui. le roi. Donc il doit savoir exactement euh, ce dont euh, le, le Maroc a, a le plus besoin euh, en ce moment. Mais il faut le répéter... Le bilan, le bilan va empirer et, et une des priorités, si ce n'est pas la priorité, c'est d'essayer de sortir des gravats les malheureux qui seraient encore en vie dans les montagnes et, 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 et qui espèrent de l'aide, de l'aide qui a du mal à arriver, il faut le dire quand
0: alors je regarde sur mon compte de contrôle, puisque l'autre événement du jour, hein, vous le savez, c'est l'intervention de, de Marine Le Pen. C'est sa rentrée des classes en quelque sorte depuis Hénin-Beaumont. Elle va prendre la parole dans, dans quelques instants. Euh, mais euh, Harold, on, on l'évoquait, il y a un, un véritable élan de générosité euh, qui s'installe dans, dans le monde avec des prises de parole des différents chefs... D'État, racontez-nous un petit peu.
11: Oui, il y a Joseph, Joe Biden, il y a Xi Jinping qui, lui, n'était pas au G20, il y a Zelensky, le président ukrainien. Bon, ça, c'est que du sentiment parce que l'Ukraine ne va rien pouvoir fournir. Même chose côté euh, russe, Vladimir Poutine s'est exprimé, euh, le roi d'Espagne, enfin, absolument tout le monde qui devait s'est exprimé. Et euh, pour l'instant... Ils ne peuvent pas juste déployer des centaines et des Exactement, centaines de oui. secouristes, mais il y en a plein qui sont en attente de départ. Il y en a qui sont peut-être arrivés à l'instant. Il y a des avions qui sont partis. Euh, il y a une équipe française, de marins, pompiers, notamment. Euh, les, euh, la Turquie va fournir de l'aide, 300 personnes au moins. Et eux, ils ont une expérience... Euh, euh, funeste n'est-ce pas puisqu'ils ont eu un terrible euh, tremblement de terre l'année dernière qui a tué 50 000, bah, personnes. 50 000 morts ouais. oui et il y avait une similarité dans le début de, du, du séisme je crois que l'heure le était quand même beaucoup plus puissant mais euh, à chaque fois on a on annonçait un chiffre de morts et puis tout à coup ça doublait donc, euh, espérons que ce n'est pas le cas cette fois-ci. Euh, donc, voilà, de tous les côtés, cette, ces offres arrivent. L'Union européenne tout entière, collectivement, a euh, fait signe de solidarité. Donc, c'est dans les prochains jours qu'on verra les, les, les vagues de secouristes diverses et variées se déployer. Donc, pour le moment, c'est euh, les autorités marocaines qui balisent et qui avancent. Et les autres vont s'engouffrer dans euh, les canaux qu'on va leur préparer. Je crois qu'il y a beaucoup d'expérience euh, pour ce genre de choses et la Croix-Rouge internationale, bien sûr, va arriver.
0: On en parlera dans cette émission. L'événement aussi important, je vous donne la parole, Naïma, c'est que l'Algérie a annoncé l'ouverture de son espace aérien, également en vol humanitaire et médico à destination du Maroc. Ce n'est pas rien, ça
11: Non, ce n'est pas rien, puisque les deux États sont ultra fâchés au niveau euh, diplomatique, pas du tout au niveau populaire. Mais... Euh, L'Algérie, en, en ouvrant son, son espace aérien, va faciliter énormément les transits euh, mm -hmm. depuis la France, depuis l'Italie, euh, dans ce sens-là. Mais euh, le contentieux, si on a deux secondes pour en parler, c'est essentiellement, essentiellement le vieux contentieux du, euh, euh, du Sahara occidental. C'est-à-dire qu'à la décolonisation espagnole, euh, la, au milieu des années 70, euh, la chose n'a pas été réglée.
0: Voilà, priorité au direct, je vous le disais, l'autre événement du jour, c'est le discours à la rentrée des classes de Marine Le Pen. Aujourd'hui, vous avez pour pouvoir suivre sur notre antenne la rentrée des classes et le discours de Marine Le Pen depuis Hénin-Beaumont. Voilà, et on se retrouve chers juste élus, après.
12: chers amis, mesdames et messieurs, c'est avec un bonheur non dissimulé que je clôture cette matinée parmi vous après avoir inauguré la traditionnelle grande braderie. C'est une joie pour moi de retrouver dans cette belle ville d'Enain-Beaumont le visage de cette France vivante, confiante et fraternelle, si chère à nos cœurs. Quel bonheur aussi de pouvoir rassurer enfin quelques journalistes parisiens qui semblaient s'inquiéter de mon silence. Ils avaient visiblement oublié que c'est ici, parmi vous, et nulle part ailleurs que je fais ma rentrée, et cela ne doit rien au hasard. Car ici, Cher Bruno, cher Steve, cher Ludovic, comme chaque année, nous avons perpétué ensemble des traditions qui nous sont chères, dans une ville toujours aussi fière d'elle-même et de son identité, une ville projetée vers l'avenir, ici à Hénin-Beaumont. Nous nous sommes une fois encore remémorés avec émotion l'histoire de ce bassin minier où tant d'ouvriers, incarnation même de la dignité du travail, ont contribué à la grandeur et à la prospérité nationale. Ici, à Hénin-Beaumont, nous avons une fois de plus constaté que rien n'était impossible. Que même après des décennies d'abandon par les pouvoirs publics, une équipe municipale talentueuse et pugnace, emmenée par un maire inventif, volontaire et profondément soucieux du bien-être des habitants, pouvait rendre leur fierté à nos concitoyens. Ici, à hénin nous célébrons une fois encore le triomphe du courage et de la persévérance. Nous célébrons l'amour de la France, plus que jamais chevillé à nos cœurs en ces temps difficiles. Voilà pourquoi, chers amis, c'est à hénin et nulle part ailleurs que je reprends la parole en septembre, parce que c'est là, plus qu'en tout autre lieu, que s'incarne l'esprit conquérant la volonté et la force que nous aspirons à redonner demain au pays tout entier. Ici, à Hénin-Beaumont, parmi vous, c'est cette force que je suis revenu chercher. La force de vous défendre, avec près de 100 députés à l'Assemblée nationale, et croyez-moi, cette force nous est nécessaire pour contester et amender les absurdités technocratiques qui germent chaque jour dans les esprits soi-disant si brillants qui nous gouvernent. La force de porter notre projet inlassablement, chaque jour, devant la représentation nationale, devant la presse, devant les milliers de Français que je rencontre chaque année, car il est désormais loin le temps où l'opposition que nous incarnions n'était qu'une force de contestation. Plus que jamais, nous incarnons un espoir et des solutions. La force que je viens de trouver ici, enfin, c'est celle qui permet de relever fièrement la tête à chaque bourrasque que nous envoie l'actualité. Car chaque jour, Mille événements nous rappellent l'état de délabrement dans lequel quarante ans d'erreurs stratégiques ont mis notre pays en matière économique, sociale, éducative, sécuritaire ou migratoire. Les premiers à qui nous devons redonner cette force, ce sont nos jeunes. Car les jeunes Français, étudiants ou jeunes actifs, sont désormais massivement convaincus qu'ils n'accéderont pas au même niveau de vie que leurs parents. Ils ont subi l'effondrement de l'école de la République et de l'enseignement supérieur, un effondrement qui est le premier responsable du déclassement des générations futures et déjà perceptible dans la chute sans précédent de la productivité depuis cinq ans. Ils réalisent bien sûr qu'avec les faibles salaires qu'ils touchent, ils auront le plus grand mal à payer un loyer, à partir en vacances, à devenir propriétaires ou même à fonder une famille. Or, avec un taux de natalité au plus bas depuis 80 ans, la France est en état d'urgence démographique. Tout cela, nous le disions déjà il y a un an. Notre programme présidentiel, souvenez-vous, comportait plusieurs mesures urgentes de protection de notre jeunesse. Soutien financier aux étudiants qui travaillent et aux apprentis, aide massive à l'accès à la propriété des jeunes couples, exonération d'impôts sur le revenu pour les moins de 30 ans, toutes ces mesures concrètes, sont aujourd'hui, vous le voyez bien, d'une brûlante actualité et ne demandent qu'à être mises en œuvre. Oui, chers amis, au temps de la paralysie d'un pouvoir à bout de souffle doit succéder celui de l'action. Sans quoi c'est une sourde colère qui succédera à la résignation chez nos compatriotes. Prenons l'exemple des services publics pour lesquels les Français ont l'impression de payer toujours plus pour une qualité toujours plus dégradée. Le premier d'entre eux sur lequel se fondaient les espoirs d'ascension sociale des jeunes Français, c'était celui de l'éducation. Or, en 2022, plus de 4000 postes d'enseignants n'avaient pas été pourvus au concours de l'éducation nationale. En 2023, près de 3000, dans certaines académies comme en Guyane, ce sont près de 70% des postes qui n'ont pas trouvé preneur. Quelle réponse nous propose donc Monsieur Attal pour traiter cette situation dramatique bah, la première, comme souvent d'ailleurs en Macronie, hein, tient en un slogan « Un professeur devant chaque classe ». Un professeur et Vraiment Il sera sans doute recruté en 24 heures, grâce au désormais fameux « job dating » par lequel on ordonne aux académies de cacher la misère, quitte à tirer un trait, bien sûr, sur le niveau minimal attendu, et tant pis pour les générations d'élèves sacrifiés. La deuxième fausse réponse de M. Attal est là aussi... Nous ressentons tous comme un comment dire, un air de déjà-vu, est une pirouette technocratique. Il propose un pacte pour les enseignants. En réalité, une énième entourloupe par laquelle on demandera aux professeurs, pour gagner quelques dizaines d'euros supplémentaires chaque mois, de travailler des centaines d'heures de plus chaque année. Croit-on que ce sera suffisant à rendre son attractivité au métier d'enseignant et son excellence à notre école, qui n'en finit plus vous le voyez chaque jour de plonger dans tous les classements internationaux. Permettez-moi de passer rapidement sur le sujet de l'interdiction de l'abaya. J'ai du mal à être fasciné par la mise en place d'une mesure qui en réalité aurait dû être en vigueur depuis le vote de la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école si nous avions des gouvernants moçimoré. Vous savez ça me rappelle la sentence du général MacArthur. Les batailles perdues se résument en deux mots trop tard. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Pour ma part, je continue à porter un message simple pour redresser l'éducation nationale en France, des augmentations salariales significatives pour les enseignants, un réel retour de l'autorité à l'école, sanctuarisé contre toutes les prédations communautariste en particulier, une réduction drastique du nombre d'élèves par classe pour le remettre, remettre notre pays dans la moyenne européenne. Et comment fait-on cela Eh bien, en remettant nombre de professeurs actuellement dans les bureaux de l'administration centrale, dans une salle de classe. Si j'ai souhaité évoquer plus particulièrement la question éducative, c'est parce qu'elle résume, à mon sens, la politique d'Emmanuel Macron. Un subtil mélange de marketing et de malhonnêteté. Mais c'est l'ensemble des domaines d'action de, de l'État, d'ailleurs, qui est affaibli par ce cocktail indigeste. Car ce que je viens de vous dire sur l'éducation est malheureusement valable pour des dizaines de services publics. C'est valable pour l'hôpital, où des dizaines de milliers de postes ne sont pas pourvus, faute d'attractivité. Là aussi, la réponse tient en quelques mesurettes qui ne suffiront pas à enrayer l'hémorragie des personnels soignants. C'est valable pour les EHPAD et les crèches, ou de scandales en fait divers, nous constatons chaque jour que le règne de l'individualisme mercantile entraîne la maltraitance et parfois le décès de nos anciens ou de nos enfants. Mais c'est valable aussi pour les transports publics, où dans toutes les régions de France, le manque de personnel entraîne annulation, retard et aggravation des difficultés de nos compatriotes qui ont le malheur d'habiter à la campagne ou dans des petites villes. C'est valable au plus haut niveau de l'État, où M. Macron s'est employé à briser les corps qui contribuaient à donner à la nation sa cohésion et sa force. Le corps préfectoral, où désormais ce sont les amis du président qui sont nommés sans aucune formation, mais le corps diplomatique aussi, auquel on peut désormais accéder, du seul fait de sa proximité avec le monarque. Dans tous ces domaines, où nous félicitons chaque année avec fierté du rang de la France parmi les nations du monde, l'effondrement est généralisé et il en va de même, mes chers amis, pour l'économie nationale. Le premier symptôme de notre déclin économique, perceptible chaque jour par chaque Français, est bien sûr l'inflation. L'inflation véritable, impôt qui ne dit pas son nom. Et un impôt, pardonnez-moi du peu, à deux chiffres dans nombre de domaines de la vie quotidienne, à commencer par l'alimentation, un impôt dont les bénéficiaires sont bien connus, d'abord les finances publiques, bah, pardon, en particulier par la TVA dont nous réclamons, vous le savez, l'abaissement à 5% depuis maintenant deux ans sur les produits énergétiques, mais aussi à 0% sur un panier de produits de première nécessité. Là-dessus, nos propositions ont été balayées d'un revers de la main. Le gouvernement a préféré multiplier des chèques absurdes, mal ciblés, en plus d'être insuffisants, qui ont aggravé l'envolée de la dette publique, désormais supérieure à 3 000 milliards d'euros. Les autres bénéficiaires sont également bien connus, l'industrie agroalimentaire, la grande distribution, les entreprises du secteur de l'énergie. Nous avons proposé des solutions sans fléchir depuis un an, mais là non plus. Aucun de nos arguments n'a été jugé digne d'intérêt par le gouvernement. Aucune taxation réelle des profits illégitimes. Aucune mesure de contrôle des pratiques commerciales trompeuses. Aucune, aucun contrôle des fraudes. Aucun projet de sortie du ruineux, du ruineux marché européen de l'électricité qui aurait permis de maîtriser à nouveau les tarifs et donc le montant des factures des particuliers et des entreprises. Est-ce donc cela, la start-up-nation Ce devait être le pays des libertés et de l'émancipation. Mais chaque jour qui passe nous prouve une chose. La start-up-nation, c'est avant tout celle où les prétendues élites publiques et privées communient dans la spoliation économique, fiscale et sociale des Français. En fait, la start-up-nation est devenue la stop-up-nation. Pendant ce temps... Des sondages qui nous auraient laissé incrédules il y a encore vingt ans nous expliquent que 40% des Français les plus modestes ont renoncé à un repas du fait de l'inflation. Et qu'un tiers de nos compatriotes ont déjà renoncé à des soins médicaux, bien souvent faute de moyens financiers, quand ce n'est pas d'ailleurs faute de médecins. Et quand ils se voient prescrire un traitement, ils font face à l'angoisse des pénuries de médicaments symptômes supplémentaires de notre désindustrialisation. Pendant ce temps, la balance commerciale française bat des records de déficit, plus de 54 milliards d'euros au cours des six premiers mois seulement de l'année en cours, un doublement depuis 2016. Et cette brillante nouvelle est saluée à l'unisson par Bruno Le Maire, qui y voit une performance remarquable. Bon courage d'ailleurs à ce brillant esprit pour l'expliquer aux ménages et aux entreprises qui sont mis en situation de détresse pour les uns, de faillite pour les autres par l'explosion des prix de l'énergie. Pendant ce temps, la charge de la dette publique, c'est-à-dire les intérêts de la dette que nous payons chaque année, qui a augmenté comme jamais depuis six ans du fait des décisions désastreuses de ce gouvernement, dépasse 50 milliards d'euros cette année et en pèsera 70 en 2027, dépassant les montants que nous consacrons à l'éducation et à la défense nationale. Pendant ce temps, les métiers de jobs continuent de se multiplier dans les services à la personne, sous-payés, où les droits sociaux sont quotidiennement bafoués, voire tout simplement inexistants, dans les métiers de la logistique, où les corps sont douloureux à la fin de chaque journée et en miettes à partir de 40 ans. Et c'est à, à ce peuple qui assiste impuissant à l'effondrement de la place de la France dans le monde qui observe chaque jour la chute de son niveau de vie qu'on a ordonné de travailler deux ans de plus à coup d'article 49.3 en balayant le consensus national, sacré coup aussi, au pouvoir d'achat des Français tant sont nombreux ceux qui ne pourront bénéficier d'une retraite à taux plein du fait de la réforme des retraites. Notre peuple, je le dis ici avec solennité, il compte désormais plus de 10 millions de pauvres et dépend de plus en plus comme un pays en développement du travail acharné et dévoué d'associations caritatives. À ce sujet, permettez-moi de saluer ici cher Steve, le versement d'une aide exceptionnelle au resto du cœur par la ville de hénin beaumont que tu as récemment décidé. Bravo. Mais il y a, plus grave encore, si c'est possible, mes chers amis, que ce déclassement économique, je veux parler, je veux parler du désintérêt, voire de la nonchalance qu'affiche Emmanuel Macron et certains de ses ministres pour la protection des Français, élément pourtant fondamental de légitimité de l'État. Car en effet, que reste-t-il de l'État quand 470 000 personnes rentrent en France légalement et illégalement comme l'an dernier, quand le président de la République réclame une immigration de peuplement début août pour, trois semaines plus tard, exiger une réduction drastique des flux. Évidemment, on a tous compris qu'il s'agissait là de pur opportunisme politicien. Mais tout de même, ça commence à être voyant. Quand les tribunaux et les prisons pardon, mais déborde sous le poids de la criminalité étrangère. Que reste-t-il de l'État quand nous apprenons qu'en 2020, 156 plaintes pour agression sexuelle ont été déposées chaque jour par des femmes dans les seuls transports d'Île-de-France, sans qu'aucune mesure ne soit prise pour y répondre, ni en matière législative, ni en matière de politique pénale. Quand le ministère de l'Intérieur lui-même nous dit que 90% des vols et 60% des agressions sexuelles commises dans les transports franciliens sont le fait d'étrangers. Que reste-t-il de l'État quand le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français est désormais au niveau historiquement bas de 7%, soit une division par deux depuis 2017, quand le nombre de clandestins présents sur le sol national tutoie très probablement aujourd'hui le million. Que reste-t-il de l'État Quand face aux émeutes dans les banlieues, le gouvernement consacre l'essentiel de son temps à minimiser les chiffres des dégâts et à relativiser le poids massif de l'immigration parmi les casseurs et les criminels. Cette faillite est celle d'Emmanuel Macron, mais aussi celle d'un système où la communication tient lieu d'action et où les renoncements sont maquillés en choix et en la matière, je crois pouvoir dire que Gérald Darmanin et Éric Dupont-Moretti ont atteint de mensonges en déclaration martiale, jamais suivis d'effets, bien sûr, des sommets d'hypocrisie et d'inefficacité. Et d'ailleurs, en vérité, peu importe aux Français de savoir si cette démission du politique résulte d'une incapacité à gouverner ou au contraire d'une volonté délibérée de transformer le modèle économique et social de notre pays sans le dire clairement. La facture, ce sont toujours les Français qui la paye. Chers amis, je l'ai dit à de nombreuses reprises, je chéris l'action politique, mais je chéris surtout la France, au-delà de tout, sans doute trop, et parfois plus que moi-même. Cet amour de notre pays, que je sais nous partageons, m'a toujours donné une conscience aiguë de mes devoirs, envers le peuple français. Le premier de ces devoirs est l'honnêteté intellectuelle. Je n'ai jamais masqué ni d'ailleurs surjoué mon inquiétude face à l'état de la France. Mais il y a une dizaine d'années, je pouvais encore affirmer que certains domaines essentiels à la prospérité nationale, comme la production énergétique, l'agriculture ou la santé, demeuraient peu ou prou préservés. La situation s'est dramatiquement dégradée depuis. Aucun secteur économique n'est plus protégé du déclassement. Aucun service public n'échappe plus à la dégradation des prestations fournies à la population et l'effondrement des rémunérations des fonctionnaires n'est pas pour rien dans cet état de fait. Aucune zone géographique n'est plus préservée jusque dans les plus petites villes du développement exponentiel des revendications islamistes comme de l'explosion de la délinquance et de la criminalité. Et ce sont d'ailleurs nos maires, dans ce dernier domaine dont je tiens à saluer avec gravité l'engagement, de plus en plus souvent au péril de leur sécurité personnelle, qui font les frais de cette pandémie de violence débridée. Face à cette situation, je ressens plus que jamais l'inquiétude, mais aussi son corollaire, l'impérieuse nécessité de l'action et de la transformation. La France a encore les moyens d'un rebond salutaire, par la volonté des Français, par l'ensemble des mesures que nous continuons de porter et dont le réel, chaque jour, nous rappelle la pertinence et l'urgence. La France a encore des forces vives, et vous en êtes d'ailleurs précisément témoins, Elle a encore des forces vives qui n'attendent qu'une chose, qu'on leur permette de donner le meilleur d'elles-mêmes des chefs d'entreprise aux serviteurs de l'État, des commerçants aux agriculteurs, des ouvriers aux cadres supérieurs et cette formidable jeunesse de France qui, à corps et à cri, réclame son dû, la France. Le deuxième de nos devoirs, c'est celui de l'engagement et du travail acharné au service de la nation. Lors de la dernière élection présidentielle, le Rassemblement national a présenté le programme de gouvernement le plus ambitieux. Je le dis le plus crédible et cohérent en matière économique, fiscale, sociale, migratoire, sécuritaire, éducative ou sanitaire. Tous les défis que je viens d'évoquer, nous savons déjà comment y répondre. Et les Français, d'ailleurs, nous en donnent à chaque élection la force par leur suffrage de plus en plus nombreux. Car c'est ce travail, mené avec constance et rigueur, qui a permis l'élection de 89 députés à l'Assemblée nationale des députés qui sont désormais chaque jour les artisans de la défense de ces dizaines de millions de nos compatriotes, amoureux comme nous de ce si grand et beau pays qu'on appelle la France. Des dizaines de millions de Français qui sont blessés comme nous de le voir chaque jour abaissé, déclassé par l'incurie ou l'action toxique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, sous l'influence de l'imaginaire dépassé qu'il incarne, le mondialisme, le libre-échange le laxisme, en un mot, le défaitisme. Nous répondons pour notre part au défi du temps qui vient par l'ancrage, plus que jamais essentiel, dans la nation, dans ses forces vives, humaines et économiques. Il est temps, il est plus que temps de leur rendre enfin leur pleine liberté d'action par la mise à bas des dogmes du passé, la concurrence internationale déloyale, le dumping social, l'angélisme migratoire. Plus que jamais, nous incarnons cette force de gouvernement qui redonnera demain sa puissance à la France, qui redonnera à ces dizaines de millions de Français enfin la capacité d'agir démocratiquement en faveur de cette si noble cause qu'est la grandeur de la nation. Plus que jamais, le Rassemblement national, sous l'autorité de son président Jordan Bardella, incarne la possibilité d'un renouveau démocratique, la possibilité à nouveau de modeler le réel, de sculpter notre destinée, et non plus d'être les jouets passifs des vents de la mondialisation et de la déconstruction. Chers amis, la date de notre prochain rendez-vous avec l'Histoire est connue. C'est le 9 juin 2024, avec les élections européennes, qui seront un rendez-vous démocratique essentiel, un rendez-vous démocratique fondamental pour les Français. Rappelez-vous bien cette date parce que nous allons vous la répéter tout au long des quelques mois qui nous séparent de cette élection tant elle est importante. Nous évoquerons, lors de notre rentrée politique à Beaucaire les enjeux extraordinairement importants de cette élection de mi-mandat. Tant l'Union européenne est un accélérateur de nos maux et de notre longue glissade. J'y présenterai une proposition qui devrait réunir tous ceux qui sont attachés à leur nation et qui sont conscients que sans elle, il n'y a plus ni liberté, ni prospérité, ni identité, ni sécurité, ni progrès. Chers amis, au les cœurs, nous avons une nation à reconstruire, un avenir à rebâtir pour nos enfants. Je ne connais pas de tâche plus exigeante, je ne connais pas de mission plus noble. Il nous reste tant à faire, mais aucune tâche n'est impossible car nous sommes des millions. Nous avons une volonté d'airain et nous avons un programme prêt à être mis en œuvre. Ensemble, c'est à nous qu'il revient désormais de répondre à l'appel de l'histoire. Ensemble, nous redonnerons corps à ce nouveau rêve français. Vive la République, vive la France
13: Patrie, le jour de gloire est arrivé Contre nous de la tyrannie L'étendard sanglant élevé,
8: L'étendard sanglant
13: est levé Entendez-vous dans nos campagnes Mugir ces féroces soldats Qui viennent jusque dans nos bras égorgez nos fils et nos compagnes, vos âmes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur, abreuve nos Vive
0: Voilà, vous avez pu vivre, voilà, vous avez pu vivre la rentrée des classes de Marine Le Pen, qui en introduction a fait référence au fait qu'elle était relativement. Discrète que la presse avait dit qu'elle était très discrète cet été. Vous l'avez trouvé comment? Elle est plutôt très offensive, Kevin Bossuet, là, en cette rentrée.
2: Oui, elle est elle est très très offensive. Je, je pense qu'elle cherche à consolider sa stature de chef d'État, puisqu'elle s'en prend directement au président de la République, à Emmanuel Macron. En outre, elle a elle a, elle a essayé de rassurer son électorat traditionnel en en s'adressant au milieu populaire avec un discours très, très euh, social, mais aussi en essayant d'élargir son discours aux classes moyennes. Parce qu'elle s'adresse, par exemple, directement euh, aux enseignants et elle parle de déclassement. Le déclassement, ça touche évidemment toutes ces petites classes moyennes qui souffrent beaucoup actuellement euh, d'une de, de, perte de pouvoir d'achat. Et surtout, elle essaye finalement de, de paraître crédible. Et ça fonctionne. Hein. Il y a un sondage via Voice qui est sorti le 4 septembre dernier qui montre que 44% des Français jugent que Marine Le Pen peut apporter des solutions utiles aux Français. C'est 8 points de plus par rapport à novembre 2021. Et ils sont 42% à trouver que la députée du Pas-de-Calais a la stature d'une chef d'État. C'est plus... 14 points. Mais... Aussi, elle fait encore peur parce que dans le même sondage, on nous dit que 45% des personnes sondées continuent à la l'arrivée inquiétante et 48% déclarent qu'elle n'est pas rassurante. Donc on sent bien qu'il faut qu'elle continue son processus de dédiabolisation et c'est sans doute pour ça qu'elle apparaît aussi comme étant très discrète parce qu'elle veut véritablement ne pas faire d'erreur et surtout, là, il y a une échéance qui est importante, c'est l'échéance des Européennes et elle, elle, elle essaye de laisser la place à Jordan Bardella qui conduira la liste du Rassemblement national.
0: Alors je note quelques mots, hein. on incarne l'espoir, Patrice Arditi, une solution elle parle de faille d'Emmanuel Macron et, et puis sommet d'hypocrisie et d'inefficacité. Elle tape fort en cette rentrée 2023.
3: Elle tape fort et pour poursuivre le sondage de, 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 évoqué par Kevin, 42% quand même des Français estiment qu'elle a une stature de, de, de chef d'État. Alors bon, euh, franchement, pour, pour résumer, elle était dans ses terres, euh, Hénin-Beaumont, euh, euh, traditionnellement à gauche, dans, dans, dans ce bassin minier, tombée, si je puis dire, aux mains du Front National ou du Rassemblement National. Il y, a, il y a 9 ans, on savait qu'elle allait dénoncer l'inflation c'est ce qu'elle a fait, on savait qu'elle allait euh, évidemment taper à bras raccourcis sur certains membres du gouvernement coupables selon euh, elle des déboires et des conséquences de, de, de cette inflation, euh, euh, elle a tapé à bras raccourcis oui, sur, sur, oui, sur Bruno oui. Le Maire elle a évidemment évoqué euh, l'immigration, gros sujet donc euh, on savait qu'elle allait baser sa prestation sur euh, le, le, le côté sécuritaire. Il n'y a rien de bien nouveau. Moi, je vois là quand même une sorte de répétition de l'université d'été du, du, du Rassemblement National qui va s'effectuer euh, à la fin de la semaine prochaine euh, dans le Gard. Alors bon, euh, à suivre. Mais franchement, franchement, euh, Marine Le Pen, traditionnelle.
0: Bon, et bien écoutez, euh, on reviendra sans doute dans le courant de, de cette journée sur ce... Cette rentrée des classes de Marine Le Pen, on va parler très rapidement puisqu'on est dans le... Petite partie politique, et on reviendra dans quelques instants évidemment sur le Maroc. On y consacrera une bonne partie de la fin de notre émission. Mais on va parler de la loi immigration qui n'est pas si simple que cela pour le gouvernement, vous le savez. Et la majorité est en train de se fissurer, et notamment sur le fameux article 3 qui prévoit, je le rappelle, de troyer un titre de séjour aux immigrés en situation régulière travaillant dans des métiers de... en tension. Alors la droite exige sa suppression, alors que l'aile gauche de la majorité est en train de s'allier à la NUPES pour que cet article soit maintenu. Et hier soir, Gérald Darmanin était l'invité de France 2. Il s'est exprimé sur le sujet. Vous allez voir sa réponse. On en parle très rapidement.
14: Les demandeurs d'asile aujourd'hui ne peuvent pas travailler à partir de six mois. Nous, on dit bah, qu'ils puissent travailler dès le début. Aujourd'hui, la première demande d'asile, c'est les Afghans. On ne renverra pas les Afghans chez eux, on va leur donner l'asile. Ça ne sert à rien de les laisser à 300 euros par mois végétés, autant que lorsqu'on a des gens qui savent travailler et qui, qui peuvent travailler. L'immigration est en oh. train de se fissurer sur. Non, non, mais attendez. Ça, le, la
12: majorité, ce, la majorité ce, est en train de se fissurer sur. Ce que, ce que... Non, mais c'est le fond qui est,
14: est ce qu'on donne le travail aux demandeurs d'asile La réponse est oui. Euh, moi, je suis pour, évidemment. S'ils respectent les règles de la République, il n'y a aucune raison que ces gens ne travaillent pas. C'est le nord de la France de les accueillir. Puis...
0: Réaction, Kevin Bossuet, un petit peu embarrassé quand même.
2: Oui, parce qu'on sent bien qu'Emmanuel Macron est pris dans une tenaille entre d'un côté son aile gauche qui refuse finalement une politique ferme sur l'immigration et de l'autre côté une aile droite qui veut absolument qu'on arrive à résoudre ce problème. Et en même temps, le en même temps macronisme n'est plus possible sur cette question. On ne peut pas dire d'un côté on régularise et de l'autre côté il faut être ferme, par exemple, sur les demandes d'asile. Surtout qu'aujourd'hui Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue euh, à l'Assemblée nationale. Donc, s'il veut faire passer euh, sa loi immigration, il va falloir qu'il compte sur les députés, les républicains et eux sont très clairement intransigeants sur la question, puisque Eric Ciolki l'a très clairement dit. Aujourd'hui, il est même prêt à déroger à certaines règles européennes pour lutter contre euh, l'immigration. Il est pour, euh, par exemple, que les demandes d'asile se fassent à l'extérieur euh, finalement de, des frontières françaises et surtout. Il y a eu un tabou pendant longtemps en France, c'est la question de l'AME, de l'aide médicale apportée aux étrangers. Et Éric euh, Ciotti veut véritablement restreindre cet accès. Donc on sent bien qu'Emmanuel Macron est pris dans une tenaille. Et en plus, stratégiquement parlant, c'est un petit peu compliqué parce qu'il a bien senti que la France était de plus en plus à droite. On sent bien que même sur la question éducative, il droitise le discours. Sauf que là, il va falloir qu'il tranche. C'est aussi ça un chef d'État. Pas simple, hein pas, pas simple. simple. Fadel. Oui,
1: alors je, je rajouterais effectivement par rapport à ce que vient de dire Kevin, je suis entièrement d'accord avec lui qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut une politique de l'immigration qui tienne compte aussi de la situation que vit notre pays en termes de pression. Aujourd'hui, nous n'avons absolument pas la capacité d'accueillir dans de bonnes conditions tous ces demandeurs euh, d'asile et euh, aussi euh, la suppression de la fameuse circulaire Valls oui. qui a quand même euh, supprimé le délit de clandestinité et le, le, qui, euh, suite à l'injonction de l'Europe, euh, décrète le droit d'entrée et d'installation. Donc on est complètement dans une espèce d'incohérence et d'hypocrisie. Après ce que vient de dire euh, le ministre Darmanin, moi je suis d'accord avec lui sur le fait que les gens il faut leur permettre de travailler, effectivement. Parce que leur permettre de travailler, c'est aussi d'apprendre la langue, c'est de socialiser et de ne pas végéter comme il l'a dit. Il a parlé des Afghans. Les Afghans, toute demande d'asile d'un Afghan est d'office par principe. — Accepter. Donc pourquoi laisser ces gens-là, effectivement, je reprends son mot, végéter alors qu'ils peuvent travailler C'est ce que d'ailleurs font les Allemands. Les Allemands font travailler. Rappelons-nous le fameux euh, euh, l'heure à un euro, c'est-à-dire de permettre que les demandeurs d'asile et les migrants euh, travaillent. Il y avait été mis en place donc euh, un dispositif euh, de travailler juste pour un euro, mais c'était symbolique, mmh. hein, parce qu'à côté de ça, ils étaient logés et, et hébergés, mais c'était en même temps apprendre la langue, etc.,
0: un dernier mot, Patrice Bardetti.
3: Il y a une question de bon sens quand même. Qui peut être contre l'accélération des, des reconduites à la frontière des, 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 des étrangers qui sont, euh, qui sont délinquants Je veux dire, on peut faire du social, on peut être à gauche, on peut être à l'extrême gauche, mais enfin quand même, il faut regarder les, 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 cho les choses en face. Euh, ça n'est pas normal de conserver ces gens-là sur notre territoire. Maintenant, pour ce qui concerne le titre de séjour euh, aux sans-papiers travaillant euh, dans, dans, dans des, des métiers dits. Euh, euh, Attention. Attention, tout le monde sait, et c'est du bon sens, que le bâtiment, la restauration, les aides à domicile, eh bien, ça requiert un, un nombre considérable de postes qui ne sont pas pourvus pour l'instant. Alors, je ne vois pas pourquoi on continue à faire de la politique sans vouloir s'adapter à, 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 à la normalité qui consisterait à dire. Ça, c'est bon pour le pays, ça, c'est pas bien pour le pays. Mais il va y avoir quand même une bataille, une bataille d'idéologie, parce que effectivement, dire sur papier qu'on va euh, euh, renvoyer des gens euh, euh, parce qu'ils ont commis une petite bêtise, euh, ça n'est pas bien pour euh, une certaine corporation, alors que dans d'autres, en face, euh, on va plutôt dire ils sont étrangers, donc faut les mettre dehors. Bon, franchement, le bon sens, c'est ce qu'il vont.
1: C'est global, vous avez raison, Patrice. En fait, aujourd'hui, il faut faire euh, vraiment un diagnostic global et, et, et encore une fois, sans stigmatiser quoi que ce soit, mais avec le souci même de bien faire, parce qu'encore une fois, les conditions dans lesquelles on accueille ces migrants, euh, qui en vérité c'est des migrants, parce que les demandeurs d'asile, aujourd'hui on sait très bien que c'est une, une immigration euh, économique, de manière à faire bien et à aider à une intégration, parce qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas. Et tout ce qu'on est en train de faire aussi, la, la répartition que le gouvernement est en train de faire de, de, de populations euh, de demandeurs d'asile, ils sont répartis, par exemple, par ethnie. Ce qui fait qu'on est en train de reproduire aussi ce schéma de séparatisme et de communautarisme.
2: Et on ne peut pas s'ériger en rempart de l'extrême droite si jamais on ne règle pas cette question. Exactement. Il suffit de regarder oui, ce qui ça. se passe en Europe, regarder l'élection de Georgia Meloni, regarder dans les pays d'Europe du Nord, on voit bien qu'il y a une alliance entre la droite et l'extrême droite. Et là où la gauche l'a emporté au Danemark, c'est parce qu'elle a été ferme sur cette question. Donc si M. Macron veut véritablement mettre à mal la stratégie le péniste pour les prochaines présidentielles, il a tout intérêt à s'emparer de cette cette question, Il suffit de regarder les sondages. Les peuples en Europe de manière générale veulent préserver leur niveau de vie, veulent préserver euh, leur identité et veulent contrôler leurs frontières. C'est la souveraineté populaire, c'est la base de toute démocratie saine.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire pour la page politique. Euh, on va revenir à l'autre grosse actualité, évidemment. On va reparler euh, du euh, Maroc. Dans quelques instants, nous aurons comme invité Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours populaire, et Patrick Coulombel, cofondateur de la Fondation Architecte de l'urgence. Ils seront avec nous. Sur ce plateau, on parlera évidemment de l'aide et évidemment de l'avenir et de la reconstruction avec Patrick Coulombelle. Euh, mais tout de suite, le rappel des faits et les dernières images commentées par Mathilde couvillère fleurnoy et Clémence Barbier. Et ensuite, on retrouve nos deux invités.
8: Dans la province d'Alaouz, au sud de Marrakech, les habitants creusent des tombes et enterrent déjà les premières victimes du séisme. Dans les villages dévastés, le travail des secours pour rechercher d'éventuels survivants est colossal. Car c'est un séisme d'une rare violence qui a frappé le Maroc vendredi soir. Sur ces images de vidéosurveillance, les immeubles et la rue se mettent à trembler. Ses habitants tentent alors de prendre la fuite. Ici encore, dans ce restaurant de Marrakech en plein service, les clients quittent l'établissement en quelques secondes. Cette Marocaine raconte la nuit du tremblement.
9: Vers 23h11 exactement. Et là, on a senti que la maison, elle a commencé de bouger, les murs, tout ce qui est partable, tout ce qui est dans la cuisine, les affaires, la vaisselle et tout, elles ont commencé à tomber. Mais vraiment, c'était grave ce qu'on a vécu hier. On
8: n'a jamais vu ça, on n'a jamais vécu ça. Des bâtiments effondrés, des voitures ensevelies sous un tas de gravats. Les dégâts sont nombreux à Marrakech.
10: Nous avons paniqué, ça a duré, euh, je dirais, plusieurs secondes qui, pour nous, était une éternité.
8: Certains habitants traumatisés ont passé la nuit dehors pour plus de sécurité.
7: les familles sont restées, euh, sont restées à peu près euh, dans les jardins, dans, dans leurs voitures. C'était vraiment la panique totale.
8: Le bilan s'alourdit d'heure en heure, mais la solidarité, elle, ne faiblit pas. Des dizaines de Marocains sont allés donner leur sang dans ce centre de Marrakech pour aider les urgences du pays. À l'international, les aides aussi se multiplient. En France, la Croix-Rouge a lancé un appel aux dons. Le Secours Populaire et la Fondation de France ont débloqué respectivement 50 000 et 250 000 euros pour porter secours au Maroc.
0: Voilà, On se retrouve donc avec nos deux invités. Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours Populaire, je suis ravi de vous accueillir. Henriette, merci d'être avec nous dans Binidu The Weekend. Soyez bienvenue. Merci à vous. Et j'accueille également avec beaucoup de plaisir Patrick Coulombel, cofondateur de la Fondation Architecte de l'Urgence. Vous comprenez bien la raison de, de cette invitation. Euh, la solidarité est plus qu'importante euh, après ce séisme qui a touché le Maroc. Henriette Steinberg.
15: Elle est euh, pas seulement plus qu'importante, elle est Et indispensable. Indispensable, évidemment. Quand euh, un, un pays et un peuple euh, subit une tragédie de ce registre, c'est tout à fait évident que l'appel à la solidarité, en tout cas pour le Secours populaire, mais bien au-delà, euh, va de soi. Et nous avons euh, immédiatement informé l'ensemble de nos fédérations de la nécessité de prendre contact avec les communautés marocaines qu'il y a dans, presque dans tous nos départements, euh, pour leur dire... Hein, euh, que, évidemment, nous mobilisions, que nous appelions à la solidarité financière, pas du tout euh, à, du collectage de matériel, mais de la solidarité financière, parce que c'est évident que dans une situation de ce registre, il va falloir de l'argent. Il en faut tout de suite pour les premières mesures d'urgence et il en faut... Ce que j'appelle les premières mesures d'urgence. Quelles
0: sont les premières mesures d'urgence C'est euh, la
15: possibilité de faire en sorte que les populations qui ont perdu leur domicile, euh, quand la maison s'est effondrée, euh, puissent avoir de l'eau, euh, puissent avoir un abri, puissent avoir de l'alimentation. Le tout se fait en relation avec nos partenaires, évidemment, sur place. Ceux qui le réalisent se sont euh, nos partenaires euh, au Maroc. Et euh, nous savons que pour que les choses puissent se remettre en place, il faut acquérir les, les produits ou le matériel nécessaire dans la proximité euh, la plus proche possible, de sorte qu'il n'y ait pas trop de, de coûts, on va dire, de transport, mais aussi que le circuit économique puisse fonctionner. Et donc c'est pour cela que nous demandons de l'argent. Et cet argent va nous permettre, euh, avec nos amis sur place, d'aider, euh, euh, notamment dans les régions de montagne, euh, là où les villages étaient, euh, ceux qui ont été rasés par le tremblement de terre, étaient de toute façon des villages de personnes qui étaient euh, pauvres. Mmh. Euh, et donc euh, dont les conditions de vie étaient déjà fragiles et qui se sont effondrées. Donc il y a à la fois le fait d'avoir de nouveau des abris, d'avoir de nouveau de l'eau, d'avoir de nouveau de la lumière, de pouvoir de nouveau avoir du bétail, de pouvoir de nouveau reconstruire et cultiver. Alors, cela peut paraître évident euh, à tout le monde, mais nous savons que cette évidence-là coûte et pour ce faire, euh, c'est ce qui fait que le Secours Populaire a lancé un appel à la solidarité financière.
0: Quelles sont les premières informations euh, qui vous sont remontées de, depuis ce séisme avec vos équipes qui sont déjà sur place ou vos antennes euh,
15: Nous n'avons pas d'équipe sur place. Ce sont les Marocains qui oui, sont sur en place. Oui, euh, mais, des antennes, quoi. mais nous, sav nous savons euh, ce qu'il en est des situations parce que nous avons. Enfin, malheureusement, le Maroc a déjà. Euh, rencontrer des tremblements de terre. Et la dernière fois que, pour ce qui me concerne, je suis allé sur place, c'était pour l'inauguration d'une école que nous, dont nous avions financé la reconstruction euh, à Al-Houseymar. Donc, euh, on, on travaille avec, sur place, euh, ceux et celles qui sont mobilisés, et qui sont les Marocains. Et nous sommes en lien, de façon plus générale, avec nos amis du réseau euro-méditerranéen, c'est-à-dire de tous les pays qui sont autour, pour être le plus efficace possible. Donc, on sait tout de suite qu'il y a besoin d'argent et on sait aussi tout de suite qu'une euh, fois cet argent euh, ramassé, bien sûr, euh, il va être bien utilisé. Nous n'avons pas attendu que l'argent rentre. Mmh. Nous avons immédiatement débloqué de l'argent de notre fonds d'urgence. Un premier euh, déblocage de 50 000 euros pour ce qui est de la plus stricte urgence. Et nous avons une euh, courte délégation qui part euh, demain ou après-demain pour euh, aller sur place et rencontrer et voir comment on va être encore plus efficace ou le plus efficace possible.
0: Alors, justement, puisque en fait de nombreuses associations se sont mobilisées, si vous souhaitez donner, il y a plusieurs sites internet qu'on va peut-être montrer à l'écran. Donc, la, la Croix Rouge avec le site donnécroix du rougefr le Secours Populaire oui. avec le site don.secourspopulaire.fr, je ne me suis pas trompé, Henriette. Non, pas de souci. Et la Fondation de France avec le site don.fondationdefrance.org. Merci, Henriette. Patrick que Colombelle, quel regard portez-vous sur ce séisme Il va falloir reconstruire. Quel, quel regard portez-vous sur, sur la situation au Maroc C'est une situation qu'on a vécue dans d'autres pays, évidemment.
14: Globalement, visiblement, les autorités maîtrisent la situation. On peut imaginer, parce que d'abord, il y a des mondes de déployés sur le terrain, donc il y a des images qui arrivent, il y, a des, il y a du personnel, il y a des militaires, il y a des gens. Donc ça veut dire aussi probablement qu'il n'y aura pas d'appel à l'aide internationale ou des choses assez ponctuelles sur des besoins spécifiques. Donc ça limitera euh, le, le, le système humanitaire on va dire euh, tout à fait classique. Euh, ce dont parlait Madame tout à l'heure, c'est aussi un, une manière et une approche humanitaire qui est différente, qui est en train de s'organiser parce que le système humanitaire change aussi comme plein de choses. Comme euh, plein de modèles sont en train de changer, aujourd'hui l'humanitaire est en train de changer et la manière d'intervenir aussi dans les pays change parce que ben les pays veulent aussi être aussi indépendants et maîtriser eux-mêmes leur reconstruction et ce qui se comprend et ce qui s'entend. Donc sur, sur la vision que moi j'ai aujourd'hui, il y a deux, deux secteurs, on va dire, les secteurs urbains et ruraux. Sur les secteurs urbains, bon, sur Marrakech, on ne va pas être trop inquiet parce que sur la reconstruction, ville prix, prix de l'immobilier là-bas, ça va trouver preneur et ce n'est pas, pas un problème, je mmh. pense. Le, le problème financier ne se posera pas. Même si le problème humain il existe et que le, les gens ont été un peu terrorisés parce que c'est des choses extrêmement euh, choquantes, traumatisantes. Par contre, comme le dit, euh, comme le dit Henriette, euh, là-bas, euh, dans la montagne, dans des secteurs qui sont euh, relativement euh, éloignés, ça va être plus compliqué parce que ben, les accessibilités, euh, aller sur les lieux, ce n'est pas simple. Hein, souvent, des routes qui sont défoncées, des, euh, des secteurs entiers qui sont inaccessibles. Sur l'OCIMA, moi j'y ai travaillé, donc c'était il y a 19 ans à l'OCIMA, ce n'est pas hier. On était sur une configuration dans les villages qui était à peu près la même. Des gens sont restés sans accès à, à quasiment à rien pendant des, une semaine, dix jours, et parce que c'était plus compliqué. Je pense que les, les leçons ont été prises à l'époque. Et moi, je pense que les autorités ont, ont, ont pris la mesure. Et on n'est pas sur un séisme non plus d'ampleur comme l'a été la Turquie. On est sur quelque chose qui est beaucoup moins important. Et tant mieux. Il y a aussi beaucoup moins de victimes. Et tant mieux. Euh, le nombre de victimes va encore augmenter. Probablement, on va arriver à quelque chose aux alentours de 3-4 000, 000 morts. J'espère moins de 5 000 de toute façon, ce qui est déjà considérable et énorme. Puis nous, on dit ça comme un chiffre, mais bah oui, les gens, les des dépend. Les chiffres parlent, ils sont violents et, et, on, bah bien sûr, et on ne mais, cesse de le
10: dire.
0: Avec Michel Chevalier et Désir, on bah s'attendait on le mais savait. Mais les systémologues sûr, le disaient aussi, bien sûr, hélas.
14: Bien sûr, mais euh, vous savez, quand euh, dans quelques heures après, vous avez déjà 200-300 morts, on sait que ce sera forcément multiplié par 10. Ça, c'est un, un grand classique. Euh, deux jours après, vous êtes multiplié par 10, et c'est le cas. 48. Et dans ces
1: villages, euh, M. Colombet, ce qui est dramatique, c'est que dans ces villages, on vit aussi en famille élargie, mm -hmm. c'est-à-dire les, les grands-parents, les enfants avec leurs femmes, les, les petits-enfants, etc. Et c'est ça qui est, qui est dramatique, c'est qu'il y a des familles qui ont été complètement dévastées.
14: Mm -hmm. Alors, tout va se passer dans la, la politique qui va être mise en place par les autorités par rapport à la reconstruction. Comment ils vont aider Comment ils vont organiser les choses, mais il y aura aussi une solidarité. La solidarité, elle existe avec des gens comme nous, architectes d'urgence, mais aussi secours populaires qui vont faire le boulot, comme plein d'autres. En donnant de l'argent aussi localement, on n'a pas besoin d'avoir un appel à l'État internationale pour donner de l'argent, pour envoyer et travailler avec les gens en local. De toute façon, le système humanitaire aujourd'hui est en train de s'organiser de telle manière qu'on est obligé de plus en plus de prendre des partenaires en local, parce qu'on veut de moins en moins d'intervention des partenaires extérieurs. Est-ce qui se comprend Est-ce qui est assez légitime
0: on va marquer une pause. Euh, Patrick, vous devez nous quitter, c'est ça Dans pas longtemps. Dans pas longtemps, on va marquer une pause. Henriette, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission C'est possible
15: euh, Oui, c'est possible. Nous euh... terminons à 13h. Voilà, c'était ma question.
0: Voilà, je m'en <rire> doutais. C'est d'accord. On marque une pause, on se retrouve pour la dernière ligne droite de Bidouze Week-end. Merci beaucoup Patrick Coulombel. Merci d'être intervenu ce matin, ou plutôt ce midi. A tout de suite. Merci de nous accueillir. Il est 12h30, c'est Mini News Weekend. Nous sommes ensemble encore durant 30 minutes. Je vous présente mes invités dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info avec Mathieu Devez. Bonjour, mon cher Mathieu.
7: Bonjour, cher Thierry. Bonjour à tous. Les secours s'activent pour venir en aide aux sinistrés au Maroc. Selon la Croix-Rouge internationale, les besoins d'aide du pays sont immenses. Selon le dernier bilan officiel, plus de 2000 personnes sont mortes, 2000 blessées également. Et la Croix-Rouge internationale a alerté sur l'importance des besoins à venir du Maroc avec 24 à 48 heures critiques et des besoins pour des mois, voire des années. Marine Le Pen déplore un effondrement généralisé et fustige le mélange de marketing et de malhonnêteté de la politique d'Emmanuel Macron. Elle s'est exprimée il y a quelques minutes, vous avez pu le suivre sur CNews. Lors de son discours de rentrée à Hénin-Beaumont, c'est dans le Pas-de-Calais. Enfin, le chef de l'État juge insuffisant les résultats du sommet du G20 de New Delhi en matière de climat. Emmanuel Macron s'est lui aussi exprimé, mais depuis l'Inde. Selon lui, nous devons tous sortir très rapidement et beaucoup plus vite qu'aujourd'hui du charbon. Merci,
0: mon cher Mathieu Deves. Prochain point dans 30 minutes, c'est bien ça Exactement. Le rendez-vous est pris, allez, c'est la dernière, les droites pour Me News The Weekend avec moi depuis 11h. On a même fait des essayistes. Euh, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, Patrick Sarditi, journaliste Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, et Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours Populaire. Soyez la bienvenue, cher Henriette. On parlait de la nécessité de donner pour aider nos amis marocains et l'émotion des personnalités médiatiques également. Vous vous en parler, vous en touchez deux mots, bouleversé par la tragédie qui a frappé le Maroc cette nuit, pensé et soutien à toutes les victimes et à leurs familles, a posté sur le réseau social X, anciennement Twitter, vous le savez, l'humoriste franco-marocain Gaden Malais. Terrible nuit, terrible réveil, euh, tout mon soutien et mes pensées aux victimes et à leurs proches et à toutes les personnes touchées par le, terrible, par le terriblement... Le terriblement de terre, voilà, à Régide Jamel Debouze qui appelle à prier pour que les vies soient sauvées dans les heures et les jours qui viennent. C'est important, ma chère Henriette. Et puis dernière réaction, celle de Gérard Lanvin qui a lancé lui aussi un appel à la solidarité. Je propose de, de l'écouter.
2: C'est un pays formidable, le Maroc. Et il faut savoir, euh, à un moment ou à un autre, prendre des positions. Si on parle euh, de solidarité, eh bien les touristes doivent continuer à fréquenter le Maroc, sans avoir de crainte à ce point-là, sur ce qui est arrivé, bien sûr, c'est terrifiant, mais il y a un moment où euh, il faut que ça se calme et revenir, revenir parce que le Maroc a besoin du tourisme pour exister.
0: Oh, Roy c'est important hein, que des personnalités euh, comme Gérard Lanvin, Gadet Malet, Jamel, se, se mobilisent évidemment parce qu'il faut donner, il faut aider nos amis marocains.
15: C'est très important que euh, tous ceux qui euh, sont proches de nos amis au Maroc euh, puissent s'exprimer et appeler à la solidarité. C'est très important, comme chaque fois qu'il y a une tragédie de cet ordre, qu'il puisse y avoir des appels à la solidarité et que dans notre pays, euh, il soit euh, bien connu qu'il va y avoir une mobilisation, qu'il va y avoir de l'argent collecté, que cet argent va être utilisé dans de bonnes conditions, avec nos amis et partenaires sur place, que chacun pourra vérifier que s'il a donné euh, de l'argent, que ce soit très peu ou que ce soit beaucoup, il saura comment c'est utilisé. Et le fait de savoir qu'il y a un rendu compte, ce n'est pas seulement important pour la puissance publique, c'est important tout court pour que les personnes sachent que l'argent qu'elle verse va aller directement à la solidarité et que cela va se faire sur la base des besoins exprimés par nos amis et partenaires sur place et qu'il va être utilisé essentiellement sur place ou dans le, les environs proches pour que euh, l'ensemble du dispositif économique ne soit pas bloqué par des arrivées qui viennent d'ailleurs et qui ne correspondent pas nécessairement aux besoins. Et dans ce cas de figure, il y a la priorité des priorités, c'est de faire en sorte qu'une euh, fois que les morts sont enterrés, parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui, auquel on, on a envie de penser, mais c'est indispensable, et euh, il faut que les personnes aient accès à de l'eau potable et, et oui, que donc des dispositifs soient mis en place pour qu'ils aient de l'eau potable. Dans le passé c'était difficile, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile puisqu'il existe des moyens simples et peu coûteux d'installer des dispositifs sur des bonbonnes et de faire qu'au sortir de cette bonbonne, l'eau soit potable. Donc nous on a mis ça en place au Secours Populaire euh, depuis euh, le, le tsunami, on a appris à cette occasion, le matériel est produit euh, notamment aux Philippines, il n'y a pas de difficulté pour faire... Et il faut rétablir les réseaux d'eau et que l'eau... Et l'eau est primordiale
0: hein, dans ce genre de situation, ah, on le sait. Hein. Alors, Patrice, vous souhaitez réagir et je qu'on rediffuse à nouveau, évidemment, ce que c'est important, les différentes euh, adresses, Croix-Rouge, Secours Populaire, Fondation de France, si vous voulez donner. On, on est là aussi pour ça. On est là et toutes les équipes de, de, de CNews sont là et sont mobilisées, évidemment. Euh, Patrice Arditi.
3: C'est important ce que vient de dire Mme Steinberg sur ce dispositif là qui ne coûte que 30... 30 euros, une trentaine d'euros, et oui. qui permet effectivement euh, tout de suite, tout de suite de, de filtrer toutes les impuretés de, de l'eau. C'est absolument euh, euh, génial. Maintenant, Madame Steinberg, je, je, je voudrais vous poser une, une question qui me, qui me titille depuis depuis des années. Il y a énormément vous êtes de qu'on populaire, il y a énormément d'organismes des ONG qui viennent évidemment et heureusement et heureusement aider les, les, les pays en, en, en péril. Mais alors comment ça se passe Est ce qu'il y a une concertation entre vous tous entre tous les organismes pour savoir, pour savoir si on ne va pas trop envoyer de, de couverture euh, ou, ou d'eau ou de, ou de, ou de potable d'ailleurs ou, 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 ou simplement de, de, de l'argent J'ai cette idée que euh, euh, si, si tout le monde envoie des couvertures à un endroit D'ailleurs, il fait très 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 chaud, alors qu'ils besoin, besoin que, que enfin, ils ont besoin de tentes, ils ont besoin de, 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 de manger. Euh, ça, 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 ça peut quand même fausser le, le, le processus.
15: Alors, il y a deux aspects à votre question. La premier, le premier aspect, c'est en ce qui concerne le secours populaire, euh, nous n'en voyons pas de couverture. Euh, tout simplement. Une image. Euh, oui, mais nous n'envoyons pas non plus des vêtements qu'on aurait récupérés dans des conditions diverses et variées. Non, euh, pas du tout. Et nous avons des expériences d'arrivée de matériel dans différents lieux où euh, eh c'eût été préférable que ça ne quitte pas les endroits dont ils ont été sortis. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, euh, la question de la concertation. Euh, le, le Secours Populaire travaille avec ses partenaires sur place. Il se concerte avec ses partenaires sur place. Et euh, en, en France, il y a beaucoup de gens qui font plein de choses, et des choses très bien, euh, et, et ils ah, peuvent oui. continuer de les faire euh, très bien. Mais nous, euh, notre dispositif et nos dispositions, nous sommes une association strictement indépendante qui ne dépend de personne, et qui n'envisagent pas de dépendre de quiconque. Et donc, toutes nos décisions sont prises par nos structures, euh, élaborées, construites, votées, etc. Et sur cette base, la nécessité d'intervenir partout dans le monde lorsqu'il y a des drames, c'est une décision statutaire du score populaire, et on l'applique. Sur place, ce sont ceux qui sont en mesure d'agir que nous rencontrons, et qui sont euh, très massivement ceux des pays concernés. En France, chacun fait ce qu'il veut, ça c'est son affaire. Mais là-dessus, ce n'est pas du tout notre mode de faire. Nous intervenons euh, sur toute la planète, euh, et nous avons des partenaires dans 65 pays, sur tous les continents.
0: Priorité au, au direct, euh, ma chère Henriette, on va retrouver Daniel qu'on qui nous étions hier euh, durant cette émission, qui est habitant euh, de Marrakech depuis plus de 20 ans. On voulait prendre de vos nouvelles, euh, Daniel Ouvès. Comment s'est passée cette deuxième nuit On vous a senti très, effectivement, très touché hier et on comprend aisément. Bonjour, comment allez-vous euh, en ce dimanche matin, Daniel Ouvès, après ce que vous avez vécu
10: Bonjour à tous. Alors, euh, bien sûr, on s'en remet euh, tout doucement, péniblement, de ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas sans savoir que Sa Majesté le Roi a décrété trois jours de deuil national. Tous les drapeaux des bâtiments publics sont en berne. Hier, hier soir, tous les bars festifs où toute la jeunesse marocaine, touriste et aussi française, ont l'habitude de se rendre un samedi soir, étaient fermés. Toutes les festivités sont annulées, ce qui, était, ce qui est un peu normal. Euh, J'ai remarqué aussi, parce que j'étais faire un petit tour hier, hier soir, les gens dorment encore dans leur voiture. Il y a une masse de population qui dort dans des parcs, dans des endroits, dans des espaces verts. Il y a eu un véritable traumatisme. Euh, les, les centres de dons de sang sont submergés, et c'est très bien mais on voit que la vie ralentit et vie est au ralenti. On sent peser sur nous cette angoisse, ce, ce drame que l'on a tous vécu. Mais je voudrais, avant de, de terminer, je voudrais dire que pour faire un don, bien sûr les dons sont toujours les bienvenus, mais surtout que le tourisme revienne au Maroc, c'est la base même de la subsistance de, du Maroc. Le Maroc vit aussi grâce au tourisme. Ne quittez pas le Maroc. Il y a eu ce drame, certes, mais ça s'est produit. On est devant le fait accompli, mais ne quittez pas le Maroc. C'est ce que je voulais dire en priorité. Merci, Daniel.
0: Merci beaucoup, Daniel Ouvès. Et en restant en contact, et, évidemment, et, et c'est important, effectivement, le message est important puisque le tourisme occupe une place importante dans la vie économique oui, du ça, Maroc. Du PIB. Merci beaucoup, Daniel Ouvès. Merci en, encore. Merci, euh, au revoir. Merci, euh, Kevin Neymar. Oui, C'est important. important ce que vient de dire Dani Louvès. Hein.
2: En effet, cette forme de solidarité passe également par le tourisme, puisque le tourisme, c'est 7% du PIB du Maroc. Et on sait que le Maroc a beaucoup souffert à ce niveau de la crise Covid, parce qu'il y a eu des restrictions sanitaires très importantes et une fermeture des frontières. Donc là, il y a eu un retour des touristes et il ne faudrait pas que cette catastrophe ait un impact là-dessus. Et de manière générale, moi, ce qui me marque, c'est quand même la solidarité Solidarité internationale, la solidarité également au sein de la diaspora marocaine avec des Marocains en France qui se sont mobilisés pour récolter de l'argent, pour récolter du matériel je pense par exemple à ce qui s'est passé dans la ville de Creil où vous avez le club de foot qui s'est chargé de les récolter sportifs se mobilisent, oui, les sportifs oui. se sont mobilisés qui sont chargés de récolter du matériel etc et face à l'afflux de matériel on a dû prendre des remorques etc et même au niveau des collectivités locales je pense par exemple à la région Corse je pense par exemple à l'Occitanie ou à la région PACA qui se sont unis pour essayer de débloquer un million d'euros ou encore à Valérie Pécresse qui dirige la région Ile-de-France qui a mis euh, 500 000 euros sur la table donc ça c'est important et voir que finalement quel que soit le pays dans lequel on est quand il y a un drame de cette ampleur qui est une forme de solidarité moi je trouve ça beau et je retrouve espoir en l'humanité.
0: Euh, Harold, très, très rapidement, euh, on parle d'aide effectivement et ça arrive dans un contexte un petit peu difficile où on ne va pas se mentir, la relation entre la France et le Maroc était un petit peu tendue, voire glaciale, euh, mais on voit que ça a bougé également du côté de l'Algérie, euh, on l'évoquait tout à l'heure.
11: Alors pour la France et la, le Maroc, c'était en, en passe de s'améliorer. Donc euh, le, le roi était venu en France, on, on imagine qu'il y a eu un contact avec Emmanuel Macron, on n'est pas sûr. Donc, euh, on s'attendait à quelque chose de positif. Et l'ambassadeur de France euh, au Maroc, Christophe Lecourtier, euh, fait son grand maximum pour euh, rabibocher les euh, deux États. Euh, quant à euh, l'Algérie, le Maroc, euh, c'était vraiment beaucoup beaucoup plus grave, avec une frontière fermée, avec un déplorable incident de frontière, avec des vacanciers euh, marocains qui ont traversé la frontière, ont été mitraillés en pleine mer... Euh, par euh, les euh, gardes algériens, enfin ça c'est la version que nous avons, hein. euh, et, et donc il euh, y avait beaucoup de travail à faire. Mais voilà, l'Algérie a levé l'interdiction de survol de son territoire, euh, dans les deux cas, je vais juste dire le nom de la chose, ceux qui euh, euh, fâchent, tant pour Paris que pour Alger, c'était cette affaire de, du Sahara occidental qui a été réincorporé dans, au Maroc euh, en, en, au milieu à la fin des années 70, mais que l'Algérie n'accepte pas et que la France accepte à moitié pour faire super simple. Je très je rapidement. Pas
1: ajouter, je remercie Kevin d'avoir souligné effectivement cet élan international et notamment aussi des Marocains du monde, euh, du Canada, des États-Unis, d'Allemagne. D'Israël, où il y a une forte communauté aussi euh, marocaine, ça n'arrête pas et c'est ça qui est formidable et effectivement qui fait chaud au cœur.
0: Allez, priorité également au direct, je ne voulais pas euh, terminer cette émission sans donner la parole aux sapeurs-pompiers de France, vous savez que c'est important quand il se produit ce, ce type d'événement, nous sommes avec Patrick Ergen de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, bonjour, soyez le, le bienvenu Patrick, pour le moment il n'y a pas d'envoyés euh, spéciaux euh, de la part des sapeurs-pompiers de France mais vous êtes dans les starting blocks
16: c'est-à-dire que le, les, les secours sont, sont dirigés par un pays souverain, qui est le Maroc, naturellement, et euh, les pays sollicitent une aide ou ne la sollicitent pas, ou la sollicitent au moment où ils où l'estiment ils le plus opportun. Alors en pratique, ça veut dire que les sapeurs-pompiers en France, de tout statut, euh, se tiennent prêts, d'autres unités se tiennent prêts également, hein, les, les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, par exemple, et, et d'autres associations également. En tout cas, les secours français sont prêts à appuyer les autorités marocaines et, et, et évidemment la population marocaine. Pour l'instant, à ma connaissance, la demande de concours n'a pas encore été transmise.
0: Alors Emmanuel Macron a dit qu'il était effectivement prêt à euh, hein, je parle sous votre gouverne, évidemment, à, à apporter euh, son aide la, la plus totale euh, à nos amis marocains.
11: Euh, ce ce n'est pas encore très bien défini. Il y a des dons qui peuvent passer par euh, le quai d'Orsay. Euh, 2 millions à, euh, à midi, il y a, il y a eu comme euh, dons euh, et euh, ce que nous devons espérer, c'est l'envoi de marins-pompiers de Marseille et de gens de la protection civile française qui ont une expertise. Et, et puis, bon, j'ajoute, il y aura un contingent turc aussi. Et eux, ils ont une vraie expérience, vu l'horrible tremblement de terre qu'ils ont eu l'année dernière avec 50 000 morts.
0: Patrick Ergen, combien de personnes pouvez-vous mobiliser assez rapidement là Combien de personnes peuvent partir du côté des sapeurs-pompiers de France
16: Alors, Ce sont plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes qui sont susceptibles d'être engagées. Mais je répète, c'est une décision qui n'appartient pas uniquement à la France. La France décidera de donner suite aux demandes de concours qui sont faites, mais euh, le, le format, le volume des secours relève de, vraiment des autorités locales. C'est le cas au Maroc, comme c'est partout le cas. Vous avez cité ce qui s'est passé euh, en Turquie il y a quelques mois. Euh, une, une, une expérience de collaboration internationale a été, a été vraiment retirée de, de ces événements. Et malheureusement, on a connu des séismes depuis des années, depuis des décennies. C'est malheureusement quelque chose qui, qui arrive trop souvent. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que la France est en mesure d'envoyer des renforts comme d'autres pays, et, et elle le fera dès qu'on dès qu lui donnera un feu vert. On peut aussi dire qu'on n'a pas besoin uniquement de secours, mais qu'on a besoin, et ça a été dit, de, de, de soins primaires, on a besoin d'eau, on a besoin d'accessibilité, on a toute un, un, une question logistique qui est extrêmement importante, et d'ailleurs les secouristes, les sauveteurs le savent bien, la, la logistique fait partie de leur mission, euh, et la mission elle commence avant qu'on soit au pied par exemple de l'immeuble, quand on veut extraire euh, des victimes, la, la mission, elle commence avec toute la logistique. Et ça, c'est très, très important. Et c'est très dimensionnant.
0: Merci beaucoup, Patrick Gerdjand, d'avoir accepté d'être notre invité. Je rappelle que vous Merci êtes le colonel de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. Le mot de la fin avec vous, Henriette Steinberg. Quel message voulez-vous délivrer Il vous reste quelques secondes. Il est important d'aider et euh, d'apporter des dons à nos amis marocains.
15: Soyez solidaires et sachez que votre solidarité sera bien employée.
0: Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier euh, chaleureusement pour cette émission un peu spéciale, Naïma Fadel. Je sais que ce, ce drame vous touche personnellement. Merci. Et je sais que ce n'est pas facile de, de témoigner et de, de participer. Euh, Kevin Bossuet, merci. Patrick Sarditi, merci. Harold, merci pour vos éclairages. Merci, mon cher. Patrice, euh, je voudrais remercier également euh, Quentin Rivet euh, qui m'a aidé dans cette émission. Euh, Camille Guédon, euh, David Brunet, Anne-Isabelle Tellet. Euh, merci beaucoup à Lino Vitesse, à la promotion qui nous a permis d'établir tous ces directs. Merci aux équipes en régie. Euh, vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site CNews.fr. Tout de suite en quête d'esprit avec Émeric Pourbet. À 14h, n'oubliez pas, on parlait de la rentrée politique de Marine Le Pen que vous avez pu vivre en direct sur notre antenne. Eh bien, il y a une deuxième rentrée politique à ne pas manquer non plus, à partir de 14h, c'est celle d'Eric Zemmour, vous pourrez vivre ce discours en direct et puis ensuite, vous aurez le droit au débrief avec Lionel Rousseau pour 180 minutes, info, je crois que je n'ai rien oublié, la seule chose oui, j'ai une grosse pensée pour notre ami qui vous présente, Olivier Caronfleck qui a vécu un drame personnel et j'aurai le plaisir de le remplacer j'ai une grosse pensée pour Olivier de Caronfleck puisque je vous présenterai punchline tout à l'heure à partir de 17h et j'embrasse très fort Olivier à tout à l'heure